2: Got gun, both left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide kick, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead.
0: Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right, ducks it up to Donnie Avery. Go away, go touchdown, touchdown, touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 474 du podcast jean Actu. Alain Mattei très heureux de vous retrouver pour parler fin de saison régulière et donc quasiment play à mes côtés cette semaine. Raphaël Masmejean, bonjour.
0: Salut Alain, salut Lucas, salut à tous. Qu'est-ce qu'il sonne bien? Qu'est-ce que ce son éclaire? <rire> ouais, après, ouais euh... après quelques petits réglages, il faut l'avouer. Ah, bah écoute, je me suis dit, j'allais innover après tant d'années de podcast. Je fais mon premier podcast debout, j'innove. Ah oui, donc t'es bien debout alors? Ouais, ouais. Bah, On oui. sait... Je pensais que tu avais pu te rapprocher du micro après les réglages. Et non, mais le problème, c'est que je suis en hauteur. Le PC est en hauteur et j'ai pas de chaise haute. Donc, si je me mets sur une chaise basse, autant vous dire, que vu ma taille, vous ne me voyez pas. Donc... <rire> <rire> non, mais
1: c'est à la mode le standing desk. Bah euh, voilà, c'est ça. Tu t'en feras un post LinkedIn ce soir, ça va être incroyable. <rire> Ce soir, <rire> j'ai bouleversé mes habitudes, mais parfois, il faut savoir se, se challenger soi-même.
0: On pourrait peut-être même faire un podcast sur le fait d'avoir fait un podcast debout. Mais, exact euh, exactement. <rire>
1: exactement. Euh, Lucas Vola est assis, il ne se challenge pas lui-même, comme on dit sur LinkedIn aujourd'hui, mais il va bien. Bonjour Lucas.
2: Salut tout le monde, salut messieurs. Ouais, je, je reste assis, je suis, je suis bien, je suis confortable, je, je suis prêt.
1: Enfin, Il, il va bien, je, je, dis, je suppose, parce qu'on parlait de son départ au Super Bowl après.
2: Bah écoute, euh, oui, oui, quand on apprend. Ça. Alors, comme je te disais, tant que j'y suis pas, j'y croirai pas. Hein. Ouais. Je le dis à tout le monde avec tout ce qui se passe, cette incertitude constante. Donc, euh, mais, mais en effet, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour euh, tout le monde et particulier pour moi.
1: D Disons que tant que tu y es pas, on n'y croit pas. C'était un peu devenu notre truc depuis euh, l'épisode Raoul Villeroi euh, Minnesota. Mais c'est vrai qu'avec en plus le Covid, ouais, là, ça, euh, on, on est vraiment très prudent. Donc pour l'instant, on a une accréditation pour Lucas. Euh, et, et on, on croise les doigts jusqu'au 13 février bon en tout cas on l'espère cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear c'est à dire vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques mais aussi des maillots de la NFL c'est chez JD Sport que ça se passe les Raiders et les Forty sont en playoff les Chargers et les Colts n'y sont pas oui il s'est passé des trucs vraiment très étranges en NFL cette semaine
2: Hey it's Hunter Renfer from the Oakland Raiders and you're listening to the touchdown podcast
1: Et eh oui, dès là, Hunter Renfro. Bon, il a dit au Clan, ok, ils sont Las Vegas maintenant. Mais c'est Hunter Renfro quand même, les Raiders 35, les Chargers 32, après prolongation, match complètement fou pour boucler la saison régulière. Les Raiders sont en playoff grâce à un Figol en toute fin de prolongation. Les Raiders menaient 29 à 14 dans le dernier quart. Les Chargers sont remontés pour arracher la prolongation sur le drive de, légalisa de légalisation. Pardon, ils convertissent trois fois sur quatrième et dix. On a cru que les deux équipes pourraient jouer le match nul parce que ça les qualifiait tous les deux pour les playoffs. Mais finalement, non. Beaucoup de choses à trier sur ce match, messieurs. On va essayer de faire simple parce qu'il y a beaucoup, je sais pas de polémique, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à décortiquer. Je l'ai dit. Pour vous, c'est quoi qui fait la décision, Raphaël?
0: Euh, bah pour moi c'est les Raiders qui font la décision parce qu'ils ont une défense qui a globalement bien joué une bonne partie du match alors ils ont ce petit trou d'air en quatrième quart temps mais mine de rien ce trou d'air euh, malgré ce trou d'air ils, ils, ils vont en prolongation parce que jusque là la, la défense avait fait du, du globalement bon travail pour arrêter l'attaque des Chargers qui est quand même une des meilleures attaques de la Ligue et, euh, et offensivement ils sont aussi euh, surprenants il y, a, il y a un Judge Jacobs qui fait un super, un super match au sol alors, bien sûr, ils sont forcément un peu aidés par euh, par les Chargers, mais je pense que rentrer dans, dans les polémiques des choix ou non du coach des Chargers euh, viendrait euh, diminuer la, la performance
2: de, de Las Vegas, qui va, à mon sens, chercher sa qualification, en fait. Mmh. Lucas En fait, je que... euh, suis assez d'accord avec Raph. On a beaucoup, beaucoup parlé de Staley. On va peut-être en parler aussi. Et il faudra, c'est normal. Mais en fait, on ne parle pas beaucoup des Raiders et pas beaucoup de, du coach. Et en fait, oui. j'ai trouvé que le, le plan était très, très bien euh, orchestré. Alors, euh, parce que déjà, ils prennent, le, ils prennent beaucoup d'avance et, et ils font un Herbert euh, incroyable pour revenir. Mais même durant toute la rencontre, comme le disait Raph, ils ont fait mal exactement aux Chargers là où il fallait leur faire mal. Euh, C'est-à-dire... Sur le jeu au sol, on le sait, depuis le début de l'année, les Chargers, c'est très compliqué dans le, au sol, et Josh Jacob fait un super match. Et ensuite, sur la ligne offensive, on le sait aussi, Los Angeles a eu des hauts et des bas sur la ligne offensive depuis le début de la saison. Et Max Crosby fait un super match. Mais tout ça, je l'englobe tout ça dans le bon coaching. Et en fait, on a parlé beaucoup du coach de, des Chargers, mais on parle très peu de, de Bisatia. Et, et, et du coup, euh, du coup, c'est vrai qu'il passe un petit peu sous les radars, mais il fait un très bon match de coaching malgré euh, voilà, la remontée, comme je le dis. Mais, mais les Raiders font un bon match. En plus, ils font un match là où il faut le faire dans le secteur où, où il leur fallait pour gagner ce match.
1: 174 yards au sol en effet dont 132 pour euh, Josh Jacobs donc clairement le plan de jeu il était d'exploiter les, les faiblesses des Chargers, ils l'ont bien fait. Vous l'avez dit quand même, Justin Herbert, c'est aussi Justin Herbert qui est complètement dingue pour remonter. Tu, mm. Raphaël, tu disais, ils ont un petit trou d'air, mais Herbert est tellement fort que... Il, euh... il, il
0: le prend, Herbert le prend, ce voilà. trou d'air. Tous il... les quarterbacks ne seraient pas allés le chercher. Ouais. C'est <rire> ça. Euh, on va revenir un petit peu euh,
1: sur Staley. Vous avez parlé de, de Bizaccia et, et des Raiders qui font un, un bon match. Est-ce que ce temps mort en fin de match est si significatif que ça On va l'évacuer. Euh, L'horloge vient de passer sous les 40 secondes en prolongation. Les Raiders sont sur les 46 yards adverses, avec 5 secondes sur horloge de jeu, donc ils vont forcément devoir jouer une autre action. Euh, temps mort Chargers derrière, les Riders gagnent 10 yards sur une course, field goal de la gagne. Est-ce que c'est une erreur ou pas Lucas a fait un gros nom de la tête alors. F
2: pour moi, faux débat, faux débat. Je veux bien qu'on ouais. débatte sur le sur la quatrième tentative, mais pour moi, le temps mort, c'est un faux débat dans le sens où tu as exactement euh, expliqué les les tenants et les aboutissants. C'est pas comme si euh, s'il prenait pas de temps mort, le match se terminé. Je pense que ça ça se joue aussi beaucoup euh, pour ceux qui l'ont vu en direct et notamment euh, sur la sur le, la, la, la diffusion américaine. Euh, euh, Chris Connellsworth, qui était vraiment à fond, mais depuis le début mmh. du match sur le temps mort, il faisait qu'en parler. Et du coup, c'est vrai qu'en regardant le match, on se dit bah pourquoi pas, on a envie que qu'on envie ou pas, mais mais ce serait incroyable que cette saison se termine comme ça. Et du coup, on prend tout, tout par ce prisme-là, mais... Le, le temps mort, à euh, a, l'a expliqué, euh, il, il, il savait qu'ils allaient courir, tout le monde savait qu'ils qu allaient courir, en même temps c'est logique, euh, ils mmh. venaient de courir, euh, ils ont beaucoup de mal sur la course depuis le début de la saison, même pas du match de la saison, euh, et il change de personnel, il a, il, il, on l'a vu après ce, après ce temps mort, il met deux linebackers beaucoup plus beaucoup plus forts contre la course, bon, ben, ça, ça ne marche pas, mais au moins il a tenté, donc pour moi voilà, il perd 2-3 secondes, j'ai du mal à imaginer que, sans le temps mort, euh, comme pouvaient l'évoquer certains, euh, les Raiders auraient, auraient mis le genou à terre ou, ou, ou quoi. Et là, avec le temps mort, ils se disent, bah, tiens, allons chercher le first down. Je pense que, je pense que ça, c'est un faux débat. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
1: Raphaël, on clôt ça, où on clôt ça
0: Ouais, globalement, je rejoins Lucas. Moi, je ne dirais pas faux débat, mais je dirais débat biaisé dans le sens où je ne crois pas que les, que les Raiders avaient dans l'intention de poser le genou au sol et de ne plus rien faire. Mmh. Donc c'est en ce sens-là où je pense que la... quand il arrive, ce n'est pas le temps mort qui change la volonté des Chargers d'aller chercher la victoire. Par contre, effectivement, peut-être que au moment où il prend le temps mort, il restait plus que 5 secondes euh, aux, char... aux Raiders pour snapper la balle. Peut-être que s'il le prend pas, les riders jouent un peu plus vite et la course est peut-être moins bien amenée que là après le
2: temps mort. Donc peut-être qu'il mmh. gagne un peu moins de yards. Voilà, oui, plus... mais il a, il, a, il, a des, il a des linebackers moins bons contre la course. Je... Suis... Oui, mais voilà aussi, c'est pour ça ça
1: se après, défend. Et... Après, la finalité, c'est que la défense ne réussit pas son action et qu'il prenne des yards à cause de ça. Donc euh, ce n'est pas le temps mort en fait qui les tue.
0: Bah, c'est la finalité de tout le match. On a partagé la stat sur, sur le, notre chat interne. John Jacob, sur ses 132 yards, il y en a 130 qu'il gagne après contact. Donc, à partir bah de ouais. là, quand, quand tu ne mets pas le coureur au sol euh, dès le premier impact, enfin, pour moi, c'est presque ça la stat, euh, la stat de la défaite côté Chargers, plus qu'un temps mort euh, à prendre ou pas, plus qu'une quatrième tentative à prendre ou pas. Enfin, je...
1: Non, non, clairement. Euh, on ne peut pas savoir en plus vraiment si les, les Raiders jouaient l'égalité. Je crois que ce qui a entretenu en plus ce, ce faux débat, c'est des citations tronquées qui ont circulé. C'est-à-dire que euh, Bizachia a dit On a pensé au match nul, mais voilà, on y a pensé comme il pense à d'autres possibilités. Et puis mm. il joue sa course derrière. Et Derek Carr a dit On a pensé au match nul, mais on voulait gagner. Mais euh, forcément, <rire> le jeu des réseaux sociaux fait que des fois, la, la, ça rétrécit un peu la citation. Et puis euh, c'est surtout On a pensé au match nul qui reste. Euh, du côté des autres débats, en effet, il y a les quatrièmes tentatives alors c'est l'éternel débat avec euh, les Chargers quasiment euh, euh, cette euh, quatrième tentative tentée si je ne dis pas de bêtises je suis désolé je n'ai pas la stat parce que le site euh, bug au moment où j'essaie de regarder euh, donc cette quatrième tentative tentée par euh, par les Chargers et euh, évidemment il y en a alors Lucas vas-y dis-moi parce que je te vois il y en a six, six,
2: six réussis Six enfin...
1: réussis voilà sur, sur les 7 euh, donc dans les faits, on ne peut pas lui donner tort s'il a 6 sur 7. Euh, Raphaël, où est-ce qu'il y a débat et pourquoi tu défends Brandon Stallet euh, sur le chat de la rédaction, sur Twitter et partout depuis deux
0: jours Non, mais pour moi, en fait, il n'y a, a pas vraiment débat euh, sur, sur ces quatrièmes tentatives-là. Alors, celle sur les derniers drives pour aller chercher l'égalisation, il y a absolument… Enfin, bon, voilà, voilà c'est des faits. Il y a un pseudo débat sur, sur la quatrième et un dans son propre camp en deuxième quart temps. Euh, quand on voit ce qui se déroule derrière, euh, ils ne prennent que trois points parce qu'ils euh, le ratent. Je ne enfin, sais pas, moi, je n'y vois pas tellement de débat, Il reste beaucoup de temps. Euh, être à plus trois ou plus six, finalement, ça n'a pas changé grand chose dans, dans le déroulé du match. Euh, et voilà, moi, je le défends plus globalement parce que je pense que Staley, ça, ça fait partie... Enfin, on, on prend... Euh, on, on isole des quatrièmes tentatives par-ci, par-là dans, dans ces matchs. Pour moi, c'est plus une pensée globale du coach. Un, un, un truc qu'il veut, il veut changer la... Pour moi, vraiment, il est en mission de changer la, la culture de cette franchise qui était une culture un peu de la loose. Euh, il veut mettre les, les clés du destin de son équipe dans les mains de Justin Herbert. Euh, alors, ce n'est pas tout le temps bien fait, ce n'est pas tout le temps le bon call, ce n'est pas tout le temps le truc, mais il a, une condu... il a une ligne directrice, il s'y tient, et, et je... je pense qu'il euh, ne faut pas trop dramatiser. C'est que sa première année de coaching, c'est que la deuxième année de Herbert en, en quarterback, euh, ils ont 50 millions de... de masse salariale libre pour le prochain free agency, ils sont dans le top 5. Euh... Bon, je sais et, pas. Je...
1: Et, et puis il faut rappeler, enfin moi j'ai eu l'argument, oui, regardez, ils tentent des quatrièmes tentatives et ce que ça lui rapporte, c'est qu'il va pas en playoff, mais il y a 15 autres équipes qui les tentent pas et qui sont pas en playoff non plus. Donc c'est pas... Oui, et puis si, si on eu tatillon
0: euh, sur plusieurs de leurs défaites, euh, notamment des défaites qui coûtent cher, c'est contre les Broncos ou les Texans, ils tentent aucune quatrième tentative et c'est des matchs qui perdent aussi. Donc, mmh. enfin... Euh, ouais. Ouais, ouais. Euh, on va revenir aux Raiders. Victoire des Raiders, sur les lignes,
1: on l'a dit, Max Crosby a deux sacs, il y a beaucoup de pression pour eux. Euh, on avait un peu rigolé, c'était avec Victor, du coup, dans l'émission préview, Je lui disais, est-ce qu'il y a un secteur où, euh, où les raiders sont l'avantage Il m'avait dit non, j'avais dit peut-être la défense. Finalement, euh, je me sens moins, je me sens pas trop bête sur ce coup-là quand même, non
2: oui, il faut, il, faut, il faut une belle défense. Et puis, et puis surtout, euh, on l'a évoqué, mais, mais cette ligne offensive qui a mis euh, Justin Herbert, parce que vraiment, ce, ce drive et ces deux drives notamment, il les réussit, mais c'est à chaque fois des miracles. Alors quand le miracle ouais. est répété, c'est vraiment le talent de, de du joueur. Je ne suis pas en train de lui enlever son talent, mais il a fallu un énorme ouais. talent pour aller au moins chercher cette égalisation, voire même la deuxième égalisation en prolongation, parce que cette défense donnait énormément de fil à retordre et de, durant tout le match à, à, à cette attaque de, de, des Chargers, parce que Max Crosby, parce que Cléline Ferrell, il euh, y, y a eu une domination sur la ligne défensive, et du coup sur la ligne offensive des Chargers, je me le répète, mais on avait l'impression que Crosby, il était vraiment euh, face à Herbert tous tout les snaps quasiment, et puis en plus... C'était encore plus parlant en fin de match parce que les snaps étaient quasiment que des snaps de, de passe et donc de passes longues. Donc, on le sait, ils sont un peu plus longs. Le, le quarterback est obligé de garder la balle un petit peu plus longtemps, ce qui favorise souvent le pass rush. Et, et Crosby, il était là. Ils peuvent lui dire vraiment merci parce que, certes, après, c'est Jacob. Certes, après, c'est le, le coup de pied. Mais euh, ce pass rush, il a fait vraiment énormément de bien euh, dans ce match-là. Et donc, du coup, la défense aussi dans sa globalité.
1: Euh, en attaque, Derek Carr, 20 sur 36, 186 yards de quelle saison, quand même, c'est pas un flambeur de stats, euh, mais c'est un leader. On peut lui reconnaître ça, à minima, Raphaël.
0: Ah oui, oui, oui complètement, c'est un, un leader. Il a, toujours, euh, il a toujours semblé être un peu le liant de, de toute l'équipe et de euh, continuer à motiver ses troupes malgré les, les aléas, on va dire ça comme ça, de la, de la saison et du reste de l'effectif. Euh, il sort aussi quelques passes assez clutch hein, sur ce match. Il y a notamment dans le dernier quart où en prolongation, j'ai un doute, pour Zay Jones, long de la ligne de touche qu'il faut franchement aller chercher, euh, voilà, il, il sera jamais, euh, ça sera jamais un, un Mahomes, un Brady, un, un Rodgers, voilà, mais c'est un quarterback de la trempe un peu en dessous. On a vu des équipes bien construites gagner avec des quarterbacks de sa trempe. Enfin, je, je pense mm. qu'il a un potentiel Eli Manning, je pense qu'il a un potentiel euh, comme ça. Donc maintenant, aux Raiders de trouver les solutions pour euh, pour construire le mieux possible autour de lui.
1: Bon. Lucas convaincu euh, par Derek Carr, par euh, Hunter Renfro, par cette, de, cette bande de joueurs un peu improbable au final, qui s'en sort.
2: Oui, on l'avait dit, on l'avait dit la semaine dernière. Euh, c'est vrai qu'on avait l'impression, on avait du mal à, à juger cette équipe. On a l'impression à chaque fois qu'ils s'en sortent. Mais oui, je pense qu'en effet, ce qu'il y a dans cette équipe, ce qui ressort, c'est le caractère. Euh, symbolisé par euh, justement Derek Carr, qui n'est pas forcément le meilleur quarterback de la ligue, qui est peut-être loin d'y de, de, être, mais il a du caractère. Euh, par exemple, je, je du point de vue du talent, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup moins de talent qu'un Baker Mayfield, par exemple. Euh, mais, mais euh, je, je vois, je prends ce, ce Quarterback là. Mais par exemple, mais voilà, au niveau du caractère, j'ai l'impression que la différence, elle est, elle est assez énorme. En tout cas, voilà, Derek Carr et comme le disait, je crois que c'est en prolongation, ce, ce, cette troisième tentative qui est convertie converti sur cette passe, qui est peut-être la, meille, la plus belle passe de sa saison. Hein, en tout cas, elle fait, elle fait vraiment du bien. Euh, voilà, ça montre qu'il qu est, peut, il peut être là dans les, dans les grands moments. Maintenant, il va jouer son premier match de playoff la semaine prochaine. On va voir ce que ça va donner.
1: En tout cas, les Raiders sont les miraculés, clairement, de, de ce premier tour. Euh, on on l'avait dit avant le match, hein, ils avaient une attaque qui avait complètement calé et s'en sortent là en mettant une trentaine de points. Ça tient quand même du petit miracle du petit miracle, et ce n'était que le début, euh, enfin c'était la fin en l'occurrence, de la folie de ce dimanche parce que le début, pardon, c'était Jaguars-Colts, Jaguars 26, Colts 11. C'était censé être une formalité. Euh, les Colts devaient battre les Jaguars pour aller en playoff et ils n'ont pas existé, pas un seul ballon volé, deux ballons perdus, 233 yards seulement en attaque et ils se sont fait malmener en défense par Trevor Lawrence qui signe son meilleur match en carrière qu'est-ce qui s'est passé à part que bah, ils, ils, ils se sont pas montrés, ils étaient pas là les, les calls nulle part hein, personne
0: ah, que, on peut rien dire d'autre que c'est un raté Enfin, je veux dire il y a un moment j'entends, je, j'ai lu beaucoup de gens qui disent oui mais c'est la preuve qu'en NFL aucun match n'est facile on le voit toutes les saisons, les petits gagnent contre les gros. Oui, bien sûr, toutes les équipes peuvent prendre un match contre une équipe meilleure qu'eux, c'est la NFL, effectivement. Mais il y a un moment, quand une équipe a en main son destin pour aller en playoff perdre face à la pire équipe de la Ligue, non, en fait, ça n'arrive pas tout le temps. Ça... Mm. Enfin, vraiment, on, on a été plusieurs un peu à s'interroger sur les réseaux sociaux et personne n'a été capable de vraiment ressortir depuis quand un, une équipe en playoff va s'éclater comme ça contre un numéro 1 de draft. Euh, pour, bah, pour moi, enfin heureusement que Frank Reich avait fait des trucs pas trop mal jusqu'ici parce que moi je suis propriétaire c'est tout le monde dehors, euh, merci au revoir enfin, je, pour moi c'est une défaite absolument inacceptable Enfin, elle n'est pas justifiable euh... Alors pour,
1: en, pour rentrer un peu dans le sport, Lucas c'est une défaite sur les lignes quand même d'abord, si ça concédait par la ligne offensive la ligne défensive qui n'a pas vraiment gêné Trevor Lawrence alors que les Jaguars ne sont quand même pas connus pour être des foudres de guerre non plus euh, sur la ligne offensive cette euh, conversion sur troisième tentative pour Jacksonville une fois en quatrième tentative, ils se sont fait bouffer sur les lignes, ce qui est censé être leur point fort en fait
2: Clairement. clairement. En fait, ils ont deux vraiment points forts. C'est la ligne offensive qui a été complètement absente dans ce match, tu l'as dit, euh, incapable d'ouvrir de, de, des brèches à, à Taylor qui finit qu'avec 77 yards ou quelque mm. chose comme ça, mm. euh, ce qui pour lui est quand même bas. Euh, voilà, Il y a deux, notamment quatrième tentative, qui, qui tentent de courir et la ligne défensive de, de, des Jaguars fait un travail énorme. Euh, Eric Fisher qui passe un après-midi, une soirée, peu importe comment vous le voyez, mais catastrophique, qui, euh, qui, se, fait, euh, qui se fait avoir par Josh Allen euh, euh, des Jaguars pendant tout le match. 6 euh, sacs sur Carson Wentz donc ça a, été, ça a été très très compliqué pour cette ligne offensive tu l'as dit et puis de l'autre côté la défense qui est une très bonne défense, mais qui en faisait une, une, une défense énorme quand elle arrivait à provoquer des pertes de balles. Et on sait, euh, Lorenz, il sortait d'un match avec trois trois interceptions. Donc, les pertes de balles, c'est le genre de choses qui peut lui arriver relativement souvent. Il faut pas forcément se forcer pour arriver à lui en provoquer. Et là, aucune perte de balles provoquée par les Colts. Pour moi, c'est voilà ce sont ces deux secteurs-là. Les pertes de balles non provoquées, le, ce qu'ils appellent la, la marge des, des turnovers et la ligne offensive qui fait que que vraiment euh, il, il, ça fait vraiment tâche sur le, le CV de tous les Colts. là
1: oui, c'était exactement leur deux points forts. Et, et derrière, Carson Wentz, euh, 185 yards d'un touchdown, une interception. Raphaël, quand leur point fort ne marche pas, bah on voit qu'il ne peut pas les sauver, en fait.
0: Oui, oui, c'est ça. On s'était un peu posé la question toute la saison. Il y avait eu un match ou deux intéressants de sa part. Je pense notamment au match contre les Cardinals où Jonathan Taylor avançait pas beaucoup. Et c'était Carson Wentz qui était plus ou moins allé chercher la victoire. On s'était dit, ah, peut-être que... Et en fait, non, malheureusement, on retombe dans les travers de, du Carson Vance ce qu'on avait vu sur les derniers temps à Philadelphie. Pas capable, quand ça ne se passe pas bien, pas capable de porter son équipe. Euh, donc, clairement, il y, y, y a un souci à ce niveau-là. Euh, bon, après, euh, ouais, c'est pour moi, effectivement, c'est plus ou moins lui qui fait aussi couler cette équipe parce qu'à ce niveau-là, il ne il fait, fait pas le rôle de game manager, on va dire, minima. Et...
1: Lucas, Lucas fait la
0: moue.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'il va pas chercher, ne va pas chercher ce match euh, et c'est vrai que ce n'est pas le, le quarterback qui, qui va aller gagner ce match. Maintenant, qui, qui est dans cette équipe qui est allé chercher ce match On a vu Darius Leonard euh, avoir une, une pénalité en fin de match qui est aussi qui fait, qui fait beaucoup de mal. On a parlé de la ligne offensive. Il n'y a, a aucun joueur dans ce match et même le coach, personne n'est allé euh, n'est allé gagner ce match. Alors oui, je veux bien qu'on... Qu qu voilà, Carson Wentz le quarterback, forcément, c'est le joueur qui a le, les yeux sur lui le plus souvent et c'est lui qu'on on espère aller gagner le match. Mais pour le coup, il ne l'a pas fait, mais personne d'autre l'a fait il y a sept pro bowlers dans cette équipe quand même et c'est une équipe qui va pas aller en playoff avec sept pro bowlers.
1: ouais après le... bon déjà les, les pro bowlers ils votent trop tôt ils ont arrêté le 23 décembre euh, non mais plus, plus sérieusement euh, après le problème c'est que voilà tu... si tu veux aller loin de toute façon enfin ils auraient fait quoi en playoff avec un Carson Wentz ils auraient peut-être passé un tour euh, mais, mais le problème ça reste ça si as un quarterback qui peut pas porter l'attaque à un moment Bon, bah, tu, tu vois ce que ça donne hein. on, on l'a vu dans le match précédent tu vois Herbert même sur un carton il va faire des différences car il va au moins tenir son équipe là ils n'ont même pas ça donc ça va poser des, des grosses questions pour l'intersaison à venir on ne sait pas a priori ils devraient le garder quand même parce qu'ils ont quand même lâché un premier tour de draft pour, pour le récupérer mais moi, je l'ai mis dans les leçons de la semaine. Ils sont quand même coincés dans, la, dans le, le purgatoire des quarterbacks hein, avec, avec Carson Wentz pour le moment. De l'autre côté, Trevor Lawrence a enfin montré des motifs d'espoir. 22 sur 32, 223 yards, deux touchdowns. Lucas, enfin
2: Enfin, enfin, enfin. Et puis en plus, je suis un des premiers qui, qui lui tape dessus. Je l'ai fait à, à volo depuis le début de la saison. Il a fallu attendre la semaine 18, mais elle est là. Il fait un super match. J'ai j'ai pas d'autres mots. Un peu comme Zach Wilson la semaine dernière. Il fait un super match. Tu as parlé des 3 tentatives. Il a été très bon. Il a fait toujours les bons choix. Euh, quand il a fallu courir pour aller chercher des first down il a fait. Quand il a fallu passer et trouver des, des bons receveurs. Euh, et, et puis, c'est ce qu'on disait depuis le début de la saison. Certes, il a pas des receveurs incroyables. Marvin Jones, c'est plus forcément ce que c'était. Euh, les contre-dwells, mais... Avec du talent, il peut rendre ses joueurs un petit peu meilleurs que ce qu'ils sont. Et mmh. il l'a fait sur ce match-là. C'est dommage qu'il l'ait pas fait depuis le début de la saison, mais, mais c'est le genre de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. ce journée parfaite pour eux, ils gagnent. Et en plus, euh, on en parlera après, mais les Lions gagnent aussi. Et du coup, ils gardent le premier choix de la draft. Donc, euh, mmh. c'est vraiment une, une, un, voilà, un match parfait. Il faut vraiment s'appuyer sur ça. Et puis, on espère que ça va progresser pendant l'intersaison.
1: Euh, je on va continuer un petit peu vers le prochain match Ravens stress Steelers 16 après prolongation j'ai un peu pouffé parce que Raphaël nous rejoint très vite il a eu un petit problème de batterie d'ordinateur décidément on lutte avec la technique cette année euh, cette fin de saison donc Ravens stress Steelers 16 après prolongation c'était pas beau pas beau du tout mais les Steelers sont en play-off grâce à la défaite des Colts et grâce au fait que le match entre les Raiders et les Chargers ne se soit pas terminé sur un match nul j'évoquais la possibilité du match nul tout à l'heure Coricali les deux équipes, ça aurait sorti les Steelers. Les Steelers sont donc en playoff avec une victoire sur un field goal en prolongation. Ben Rothlisberger qui réussit une passe d'une mollesse incroyable pour convertir une quatrième tentative sur le drive de la victoire. C'était affreux. Pittsburgh gagne quand même, encore largement grâce à sa défense, Lucas.
2: Ouais, Oui, exactement. Il y a 3-3 à la mi-temps. Il y a 15 punts dans ce match. Ah, me... C'est je, je vraiment, voilà, on parlait, euh, il fallait se mouiller la nuque parce que le dernier match, bon, alors ils sont arrivés dans, dans le sens inverse de, de, qu'on les fait nous. Mais euh, mais c'est vrai que quand on passe d'un Raiders Chargers à un, à un Raven Steelers, euh, c'est très compliqué. Maintenant, voilà, la victoire, elle est là. C'est comme ça qu'ils qu qu sont arrivés en playoff. C'est quasiment un miracle qu'ils arrivent en playoff euh, euh, avec cette équipe-là, avec un Big Ben qui, qui est en grande difficulté. Après, euh, derrière ça, une fois qu'on a dit ça, c'est son 57 drive de la gagne de toute sa carrière, il le fait quand même, il est encore là quand même, c'est difficile comme tu l'as dit, cette passe c'est vrai qu'elle est un peu basse, elle est un peu molle, elle est presque miraculeuse mais en même temps euh, il l'a fait euh, et, et il permet à son équipe d'aller s'imposer, il permet de marquer le touchdown pour égaliser, enfin, donc, euh, donc bon… Voilà, ils vont aller en playoffs. Euh, ils se sont fait éclater par les par les Chiefs euh, en saison régulière. Maintenant, ils vont les jouer. Je vous laisserai faire la preview plus tard, mais mm. c'est déjà c'est déjà un, 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 voilà un miracle qui qui soit là. La défense est incroyable. TJ Watt euh, qui égale euh, enfin. Michael Strahan, on, on parle de ses, de ses records un peu tronqués parce qu'il y a un match de plus. Euh, là, pour le coup, il ne sera pas tronqué du tout puisque lui, il n'a joué que 15 matchs. Euh, donc, euh, donc, voilà, comme tu dis, il y a, des, il y a des, les stars qui ont été au rendez-vous. Mika Fitzpatrick qui fait un plaquage énorme pour faire dropper le ballon à, à Marquis Brown quand il faut sur la ligne de touche. Euh, voilà, les, la défense est là et il va falloir qu'elle le soit encore la semaine prochaine. Ça va être compliqué.
1: C'est une défense, euh, une victoire, pardon, qui ressemble à toute leur victoire, quoi, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a eu juste ce qu'il fallait d'attaque, mais alors vraiment juste, juste ce qu'il fallait. Et euh, tu l'as dit, TJ Watt, donc qui égalise, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il qu dépasse quand même. Mégaliser, en plus, euh, ouais,
2: en plus euh, pour ceux qui ont vu le match il y a eu, un petit... il y a eu des fausses espoirs parce qu'il provoque le fumble en, en, début, de, en début de match il n'est oui. pas compté comme un sac mmh. euh, alors que sur le moment euh, l'annonceur l'annonce comme un, comme un sac et puis il mmh. y, y en a un aussi avec Cameron et Ward, mais euh, c'est un, une, une faute de Cameron et Ward, donc c'est mmh. euh... vrai que j'aurais ouais, bien, qu ouais. ouais, bien aimé qu'il
1: le dépasse j'aurais bien aimé qu'il l'ait aussi euh, histoire d'eux surtout que celui de Strahan est plus ou moins teinté euh, d'un Brett Favre qui serait plus ou moins couché sur le dernier donc euh, ça aurait été sympa qu'il efface celui-là et puis comme tu dis c'était en 15 matchs en plus donc on n'aurait même pas pu dire qu'il avait joué plus bon euh, ça c'est pour pour l'anecdote mais ben Roethlisberger lui est à 30 sur 44 244 yards un intergeant d'une interception c'est presque honorable hein, sur euh, statistiquement on dirait du on dirait presque du à tu vois un truc comme ça euh, 44 passes lancées 244 yards mais bref sans jeu au sol il est valeureux c'est très dur mais ils font le minimum après encore une fois on reviendra jeudi sur la preview c'est autre chose. Euh, mais mais tu vois, si j'étais méchant, je dirais presque que c'est une victoire par défaut parce qu'en face, Baltimore est décimée. Euh, donc, la défense fait du super boulot, mais elle fait du super boulot face à Tyler Huntley qui, com qui complète un tout petit peu plus de la moitié de ses passes, qui a intercepté deux fois. Les Ravens, ils tiennent vraiment grâce à 249 yards au sol, dont 150 pour la Tabius Murray, qui était quand même pas euh, une évidence. Mais ils sont ravagés en défense, qui sont ravagés en attaque. Ils font avec les moyens du bord aussi Baltimore.
2: Ah là, pour le coup, je parlais de miracle, là on y est vraiment, alors je, je le répète ce mot depuis le début de, de ce podcast, mais c'est vrai que là, le miracle de Baltimore, est, et encore, c'est un miracle, ils sont sur six défaites consécutives, donc c'est vrai que difficile de parler de miracle, mais sur ces six défaites-là, je crois qu'il y en a cinq qui sont sur la dernière action. Euh, il, on se rappelle des, des matchs où ils tentent les, les conversions à deux points, ils sont à chaque fois très très près de gagner ces matchs-là. Euh, Raf l'a dit, ces euh, deux coachs, Mike Tomlin et du coup Harbaugh euh, de ce côté-là, ils font un boulot formidable, euh, et, et ça, ça, ne, ça ne passe pas, mais comme tu dis, avec tous ces blessés, ils sont quand même à une action d'aller en playoff, quasiment. Mmh. C'est incroyable de se dire ça euh, euh, du côté des Ravens. Maintenant, voilà, il va falloir le retour de Jackson parce que Huntley pas, ne fait pas un mauvais match, ne fait pas une mauvaise période là quand euh, Jackson n'est pas là, mais ce n'est pas suffisant pour aller gagner ah des matchs.
1: C'est super honorable pour un joueur non-drafté hein, qui sont récupéré dans leur effectif l'an dernier. Enfin voilà, C'est très bien, mais au bout d'un moment, tu ne peux pas non plus avoir des objectifs de playoff avec euh, quasiment une équipe B. C'est-à-dire que au final, c'est quasiment leur groupe de receveurs titulaires qui est là. Ça doit être à peu près le seul groupe où ils sont, où ils finissent au complet avec Andrews, Brandt, Bateman. Tu vois, qui, ça ressemble, à peu, ça ressemble à peu près à ce qu'ils devaient avoir. Pour le reste, bon, c'est quand même un peu dépluplé partout. Ils avaient déjà plus de cours au début de l'année. Enfin, bon, C'est quand même, euh, quand même très, très compliqué. On va passer euh, au Rams 24, 49ers 27. Les 49ers vont en playoff également. Les 49 qui étaient menés 17-0 dans ce match. Ils sont remontés. Ils étaient menés d'un touchdown dans le dernier quart, après notamment une interception de Jimmy Garoppolo. Ils ont égalisé avec un superbe drive de 48 yards mené par... Jimmy Garoppolo, euh, avant de gagner avec un field, goal en un field goal, puis une interception en prolongation, euh, on peut dire qu'ils ont mérité leur qualification quand même, les, les 49ers, euh, Lucas, parce qu'ils ils ah oui, ont ils, surmonté ils, des embûches rien que dans ce match.
2: ouais, ouais, ouais ils, sont allés, ils sont allés la chercher. Euh, pour le coup, euh, la voilà, troisième équipe de la NFC West à se qualifier euh, en play-off. On parlait d'une des meilleures divisions de la Ligue avant la, la saison. On n'a pas menti. Et là, en effet, euh, 17-0, tu l'as dit, euh, 17-3 à la mi-temps, et ils sont allés chercher. voilà avec et Ils sont restés dans leur identité, c'est ça qui a été bien. On a souvent dit que leur identité ne ne matchait pas vraiment avec le fait d'être derrière dans les matchs euh, parce qu'ils ont voilà ce jeu au sol cette défense et finalement ça l'a ça, ça fait parce que Garopolo s'est un peu remis d'attaque comme on dit Dibault Samuel est incroyable ce joueur là euh, c'est vraiment c'est vraiment voilà il marque sur une course il marque il lance un touchdown euh, donc c'est vraiment des, des choses qui qui sont qui sont incroyables euh, voilà c'est vrai qu'ils sont allés la chercher euh, sans, euh, New Orleans euh, y a cru un petit peu mais ils font une très belle fin de match ils méritent et puis ils peuvent poser des problèmes maintenant
1: après euh, c'est un match qui résume bien ce qu'est euh, qu San Francisco quoi. deux interceptions un drive superbe t'as Jimmy Garoppolo euh, résumé euh, et puis après il est bien entouré je trouve qu'il est mieux entouré que l'année où ils vont au Super Bowl probablement parce que dibo Samuel c'est quand même encore costaud 45 au sol 95 yards dans les airs un touchdown de lancé quand même il faut ouais, le dire euh, ils n'ont pas de superstar mais c'est là qu'on voit la qualité de Shannon
2: ouais George Kittle il, ouais, il y a George Kittle pardon c'est mais, vrai mais... Mais... t'as raison c'en est une mais non, mais je suis d'accord avec toi que il que y a voilà il Mitchell qui quand même euh, n'est pas n'est pas une superstar du jeu au sol mais qui est mmh. très bon euh, comme tu le disais euh, euh, à l'inverse de enfin c'était plutôt c'était plutôt deux joueurs en running back l'année où ils vont. vont c'était plutôt un comité. Là, c'est vrai que Jean-Michel est très bon. George Kittle est encore meilleur. Dibo Samuel explose totalement. C'est le meilleur joueur de quasiment de, de cette équipe, on peut le dire. Euh, Johan Jennings fait un bon match là et il va, il va être important. Euh, non, c'est vrai que Ayouk aussi euh, euh, est là quand il faut. Donc, euh, non, non, je suis d'accord avec toi pour dire qu'en attaque, il est, il est un petit peu mieux entouré. Maintenant, il faut que tout taille bien. Mais, euh, mais bon, il, il fait. Et puis, après, ils ne vont pas jouer contre les Rams. Tous les, toutes, les, toutes les semaines parce que Shannon il a vraiment comme on dit aux états unis il a le numéro de Chan McVey hein, à chaque fois il bat
1: c'est vrai Raphaël du coup oui les 49ers fidèles à, à leur style de fin de saison
0: ouais, ouais, ouais fidèles à, à ce style de fin de saison à jouer sur leurs points forts euh, même si ça a mis du temps hein, quand même à, <rire> à se lancer dans ce match ils ont dû quand même accélérer on va dire un moment pour, pour retrouver tout ça c'est euh, un ça... Dans, on va dire dans l'optique dynamique playoff, je trouve ça intéressant malgré tout parce que il euh, y a le caractère, parce qu'ils sont capables de, en cours de match de changer un peu, de renverser la table. Ce qui n'a pas toujours été le cas avec Shannon, ce côté je renverse la table quand ça se passe mal. Euh, on avait plus l'habitude de voir Shannon quand ça se passe bien tout se passe bien, mais quand quand l'équipe est en train de perdre c'est plus compliqué. Euh, donc là être capable de faire ça juste avant les playoffs face à un rival de playoff clairement. Euh, ça me semble être assez intéressant pour la suite. Donc euh, oui, euh, l'identité avant tout, mais euh, peut-être même un peu plus.
1: Très, très beau réveil de leur défense hein, aussi. Les Rams ont gagné que 151 yards sur leurs 8 dernières possessions. Euh, les cornerbacks ont réussi à être décisifs quand même, parce qu'ils gagnent sur une interception, et c'était pas gagné au niveau de leurs cornerbacks ces derniers temps. Ils seront difficiles à manœuvrer en playoff. Ils affronteront les cowboys au premier tour. On en parlera dans l'émission de jeudi. Euh... Après, les Rams ont aussi calé après un bon départ. Il y a, il y a deux choses dans cette performance défensive des Fortinners. Euh, Lucas, je te voyais euh, agiter la tête sur la performance défensive des Fortinners. T'avais quelque chose à, à non non
2: non non. Je pensais, je pensais parce que parce que pour ceux qui ont vu le match, il y a, il y a euh les, les 49 sont menés de 7 points euh, dans les 2 minutes et Cal et décide de punter justement pour faire confiance à la défense c'est pour ça que j'ai pensé à ça et du coup je pensais à Raph l'ayatollah de la quatrième tentative euh, et qui, qui, euh, qui qui devait sauter de son siège quand il a vu euh, les 49 punter à une à minute 50 et pourtant euh, c'est ça qui a qui les a fait enfin c'est ça en tout cas le, le résultat donne raison à, à Shanahan et pas à Sean McVeigh parce que il décide alors lui aussi il a été hyper conservateur il décide de, de prendre trois courses à ce moment là euh, et course qui en plus, euh, on le sait très bien n'allait nulle part, notamment sur la troisième donc euh, c'est vrai que là, euh, mcV j'étais un petit peu déçu, euh, notamment à la fin, mais voilà, c'est pour ça que je pensais à la défense et, et à bon. tout ça, c'est pour ça que j'ai souri.
1: Après, le punt à 1,56 à à une, euh, une précisément de la fin pour les Forty il est sur 4ème et 18 hein, quand même, donc, mm. Ouais, mais à 1.50 4
2: Oui, bien sûr, mais bon euh, à 1,50, il euh, y a quand même peu de chances, il faut vraiment faire confiance à sûr. sa défense, parce que là, le premier sûr. first down c'est terminé, match, match terminé
1: c'est sûr euh, Raphaël inquiet pour les Rams ceux qui ont calé quand même un petit peu après ce, leur bon départ
0: ah, je reste sur ma ligne je reste sur ma ligne d'il y, y a maintenant presque un mois je, euh, les Los Angeles vivra ou mourra par, euh, par les bêtises de Matthew Stafford euh, je reste persuadé de ça donc euh, on l'a vu il y a effectivement il y aura toujours des très belles passes et toujours des très beaux lancers il y a aussi des trucs un peu plus comment dire qui laisse plus circonspect, on va dire, mmh. et, euh, et voilà. Et, enfin, pour moi, c'est de toute façon, Matthew Stafford est tellement le facteur X de cette équipe euh, sur tout le long des playoffs que, que voilà, il... on... on verra avec lui. Après, sur le reste, la défense est capable de faire des gros plays, euh, mmh. les receveurs sont bons. Bon, bah, on verra, on verra Matthew Stafford. De toute façon, il a, il est... ils l'ont fait venir pour ça, donc on va voir si le pari
2: réussit hein, maintenant.
1: C'est est, euh, une équipe de stars. Hein. De toute façon, euh, interception oui. de Jalen Ramsey ou d'Eclado Delbeek, enfin, ils vont vivre avec, euh, avec tout ça, Lucas.
2: Ouais, en revanche, euh, on en parle peu parce qu'ils sont qualifiés en play-off quoi qu'il arrive. Mais cette défaite, elle leur fait mal parce qu'ils étaient, ils devaient jouer, euh, ils devaient jou ils auraient joué les Saints euh, avec une victoire et ensuite euh, ils auraient eu un match à, à domicile euh, avec une potentielle victoire. Là, ils se retrouvent, mmh. euh, ils se retrouvent avec euh, les Cardinals à l'extérieur. Enfin, mmh. Cardinals seront à l'extérieur et potentiellement un déplacement euh, à Green Bay. Donc euh, cette défaite, elle fait mal quand même.
1: Mmh, C'est vrai sur les sur les playoffs en tout cas. On est fait petite pause et tous les autres On a, parlé, oula, fort, on a parlé des quatre matchs qui avaient le plus d'enjeux dans cette semaine. Il y en a qui avaient un peu moins d'enjeux. On va les passer en revue également. Texan 25. Titans, 28. Les Titans avaient un tout petit peu plus de marge que le score ne l'indique quand même, mais les Texans ont encore été solides et courageux. Ryan Tannehill qui sort une action incroyable où il esquive un sac, transforme une troisième tentative alors que les Titans qui pas mal en attaque, ça relance tout, il marque derrière. Ce sera jamais un grand quarterback, mais ils ont quand même de la chance de l'avoir. Euh, C'est le top des non-élites, on peut dire ça
2: oui, ouais, oui, ouais. ouais, ouais.
1: c'est le top du deuxième SAS. Euh, bon, en tout cas, Edge Brown et Julio Nott ont joué et capté des ballons. Derrick Henry semble pouvoir revenir pour les playoffs, semaine de repos, tout va bien. Ils ont, ils ont assuré l'essentiel. C'était pas un grand match, mais ils ont assuré l'essentiel, Lucas.
2: Oui, ils ont assuré l'essentiel. Le, pardon. S'il y a bien une équipe euh, qualifiée en playoffs qui avait besoin de cette euh, semaine de repos, c'est bien eux. Euh, ils ont, voilà, on parlait de d'Eric Henry, même certains autres joueurs qui qui, devraient, ou qui pourraient revenir en tout cas mieux soigner. Julio Jones a marqué un touchdown. Euh, euh, c'est une chose assez rare cette année pour le, pour le signaler. Euh, donc oui, oui, franchement, euh, voilà, c'est c'était pas un beau match, mais on l'a vu notamment avec les Colts euh, face à des équipes comme ça, on peut chuter et il peut y avoir des mauvaises surprises. Là, il n'y en a pas. Ils ont maintenant deux semaines pour préparer sur les playoffs donc euh, en effet on, on oubliera qu'ils que n'ont gagné que de trois points face à une des pires équipes de, mmh. de la ligue mais on, et on va surtout retenir que ils sont qualifiés avec en plus euh, des matchs à domicile si tout se passe bien désormais donc tout va bien en effet
1: ils ont gagné quand même 400 yards 8 sur 13 sur troisième tentative pas de ballon perdu euh, c'est un match propre hein. la,
0: la bonne nouvelle c'est que c'est pas loin d'être la meilleure prestation de Hill cette année et Qu'elle arrive presque à point nommé mmh. euh, en dernière journée avant de prendre un peu de repos, de, de, de reposer le corps et, et l'esprit. Mmh. On va dire ça. Alors, bien sûr, on pourra toujours dire que c'est face aux Texans. Bon, malgré tout, ça reste, on, on le voit aussi, hein, ça reste la NFL. Faut, faut les mettre, les yards et les touchdowns, euh, qui que ce soit en face. Donc,
1: euh... ouais, et puis j'allais dire, je suis de moins en moins d'accord quand on dit Texans, une des pires équipes de la Ligue, etc. Ils, ils sont pas une des pires défenses. Voilà, ils, des sont, des pires défense. ils sont moins pires que d'autres. Et puis, Davis mmh. Mills continue de Peut-être propre, quoi 23 sur 33, 301 yards et, et 3 touchdowns face, à, face aux Titans, c'est quand même plutôt honorable. Et visiblement, euh, on ne sait pas pour David Smith hein, ce qu'ils vont faire à l'intersaison, mais en tout cas, euh, David Cullet, le coach, a l'air d'être conservé au moment où on se parle. On parlera évidemment de tous les coachs licenciés à la fin de l'émission. Dolphins, 33 Patriots, 24. Les Dolphins n'ont jamais été menés, notamment parce qu'ils ont cumulé 195 yards au sol. Les Patriots ont aussi perdu 3 ballons. Est-ce que ça s'essouffle un peu,
0: Raphaël Peut-être un peu, peut-être par rapport à leur pic de forme, on va dire, qu'ils qu ont eu à un moment de la saison, euh, mi-saison, on va dire, ça s'essouffle peut-être un peu offensivement, défensivement, parce que malgré tout, on se remet finalement à, à peut-être un peu plus revoir les, les limites de l'effectif à plusieurs endroits. Euh, maintenant, euh, maintenant l'avantage, c'est que ça reste une équipe globalement bien coachée et qui a, qui a quand même quelques talents, donc je, ils ne seront pas bons et pas faciles à prendre dans l'optique des playoffs, mais oui, c'est Disons qu'entre euh, l'enchaînement de victoires qu'ils avaient eu où ils semblaient presque imbattables et euh, là ce match-là ils sont dans une sorte de, de zone euh, entre ces deux-là et, euh, et voilà.
1: Trois défaites en quatre matchs, quand même. La seule victoire contre les, les Jaguars. Lucas, qu'est-ce qui dévisse euh, sur le plan euh, du jeu?
2: Mac Jones est un peu inconstant, euh, il avait fait un super match la semaine dernière, on l'a dit, là il est un peu moins bon, euh, il l'a dit lui-même, il a, il a avoué euh, en, étant, en disant même que c'était embarrassant pour lui, euh, il y a des erreurs un petit peu inhabituelles, euh, Raph euh, faisait allusion à, à une équipe très bien coachée, et c'est vrai, c'est la vérité 95% du temps, et là il y a eu un peu des erreurs, notamment sur... sur un punt, par exemple, où il y a une formation illégale qui donne une première tentative à un first down à Miami, ça n'arrive que très rarement à New England. Donc, quand ça arrive, on le note, il y a 78 yards de pénalité, voilà, et, mais on sait ce sont des genres de choses qui n'arrivent pas toutes les semaines à New England. Ça devrait être réglé la semaine d'après, la semaine prochaine en playoff Maintenant, il y a voilà, ce n'est pas une équipe qui, qui va exploser tout le monde. Euh, il faut que la défense soit il un... y, y a pas mal de blessés aussi. Donc, comme le disait Raph, je pense qu'ils sont un peu moins bons que ce qu'on imaginait quand ils étaient quand ils étaient quand ils étaient imbattables, en tout cas quand ils gagnaient beaucoup. Ils sont un peu meilleurs que ce qu'on imagine quand on les voit perdre trois matchs sur quatre. Ils sont un peu entrés les deux. Ils peuvent faire un coup euh, la semaine prochaine, mais il faut que tout, tout clique bien, comme on dit.
1: Mac hum. euh, Jones donc on, on l'a dit un hein, pick six fumble ils joueront les Bills au premier tour Miami donc vire Brian Flores on va en reparler dans les coachs virés sur ce match là c'était pas forcément évident qu'ils aient des motifs pour parler du jeu tu... euh, <rire> il... bon alors Tago Vailoa est pas impressionnant moi j'ai toujours du mal avec le point positif c'est qu'il a pas perdu de ballon mais bon pourquoi pas euh, mais le fait est qu'ils ont fait du boulot au sol ils ont fait du boulot en défense quoi
0: oui, oui, bah comme ils font euh, depuis euh, neuf semaines, euh, et sur les neuf dernières semaines, ils font huit victoires pour une défaite. Donc euh, c'est quand même globalement, c'est ce qu'on voit depuis deux mois euh, du côté de Miami, une défense solide. Euh, offensivement, euh, effectivement, il y a toujours des questions et des interrogations sur Tagovailoa et sa ligne offensive. Mais il y a Weddle, il, il y a quand même des, des joueurs euh, autour desquels construire quelque chose. Donc euh, on reviendra sur le coach après. Enlevant le coach, euh, bon bah voilà, on, Miami a aura et je trouve que leur bilan pour le coup ça fait partie de ces équipes donc bilan reflète bien ce qu'ils sont à l'heure actuelle en fait mm. c'est une équipe avec des forces mais pour le moment des, des, des barrières trop importantes pour aller au-delà et bon
1: on passe aux Bills 27 Jets 10 les Bills donc qui seront les adversaires des Patriots le point positif pour eux c'est la défense 53 yards seulement pour les Jets en 46 actions c'est assez terrifiant statistiquement 9 sacs sur Zach Wilson c'est la bonne nouvelle encore la défense du côté de Buffalo parce que l'attaque quand même continue de patiner, il a fallu attendre la fin de match hein, pour que ce match se, se décide vraiment en faveur des Bills, Lucas.
2: Oui, oui pour moi, il y, a, il y a de bonnes nouvelles, il y a ce jeu au sol, tu parlais de l'attaque qui est un petit peu mieux, Signal Singletary qui est, qui est pas mal, il gagne 170 yards, c'est important pour eux d'avoir un jeu au sol, Et il y a cette défense, tu le disais, qui a été vraiment incroyable, alors certes c'était face à Zach Wilson, mais il y a beaucoup de ça. il n'y a pas de drive qui fait plus de 6 jeux, je crois, pour les, pour les Jets, donc pour le coup, ça c'est très bon. En revanche, euh, il voilà, y, a, y, a y a cette attaque qui, qui pose un peu question. Et puis, il y a autre chose aussi, moi, qui m'interroge. C'est euh, les équipes spéciales et, et notamment du côté des, des punts. Il euh, y a le punter euh, Matt Hack, je crois, euh, qui fait euh, trois punts, euh, qui font 21, 23 yards et un punt qu'il est, qui est euh, qui a du mal à, à contrôler. On sait que ce sont de, des genres de choses qui, qui peuvent être très compliquées en playoff. Notamment, je le disais, quand on joue face à une équipe que, qui est coachée par Bill Belichick, qui fait très attention aux équipes spéciales. Donc voilà, oui, euh, l'attaque, c'était certes face aux, aux Jets, mais attention aux équipes spéciales et, et aux punters, on n'en parle pas beaucoup, mais je voulais en placer une pour les punts, messieurs.
0: T'as euh... bien fait parce que c'était le match. Hein, on a eu un moment huit punts de suite en deuxième mi-temps. Euh, c'était l'occasion où jamais d'en parler.
1: Ouais, Raphaël, on ne va pas euh, s'éterniser là-dessus, mais ça ressemble à l'équipe des Bills qu'on a vu depuis, pendant toute la saison. C'est irrégulier ouais. et on n'est toujours pas fixé, quoi.
0: Ouais, c'est ça, Z zéro nouvelle, on va dire, euh, à, à mon sens. C'est ce qu'on voit plus ou moins depuis le début, à part peut-être, comme Lucas disait, un bon match de single time. Et... Il manque tellement de dynamique, de plusieurs matchs de suite bons offensivement à la course, que est-ce que c'est une tendance J'en suis pas sûr. Donc, bah, ils vont vivre, euh, ils vont espérer que euh, Josh Allen et Diggs, ça clique au bon moment quand il faut. Quoi. Je,
1: la défense des Jets a quand même été honorable aussi hein, 13 plaquages pour CJ Mosley notamment leader d'une du, belle défense on peut dire que c'est le point positif pour les Jets parce qu'on ne va pas dire que c'est Zach Wilson à 7 sur 20 et 9 sacs hein, je, je suppose
2: oui, ouais, il, ouais. il, il a eu du mal, il sortait d'un bon match la semaine dernière, on l'a mm. dit. Après, c'est vrai qu'il a été abandonné par sa ligne offensive sur ce coup-là, il y avait beaucoup d'absents, mais la défense, c'est vrai que c'est à noter parce que ça n'a pas été toujours le cas, une bonne défense à New York cette saison.
1: Toujours en AFC Broncos 24, Chiefs 28, C'est un match samedi, soirée porte ouverte dans la défense au sol des Chiefs, qui a pris 191 yards sur le nez. Ils s'en sortent grâce à un fumble perdu par Melvin Gordon, retourné pour un touchdown qui remet Kansas City devant à un peu moins de 8 minutes de la fin. Mais ça sent quand même un petit peu l'énorme problème à l'approche des playoffs,
0: cette défense au sol, Raphaël. Oui, oui, oui. c'était un cas un peu l'an dernier. Ça a été le cas une bonne partie de la saison. Il y a, il y a eu cette dynamique défensive en milieu de saison où ils, en, ils font cinq ou six matchs, où ils encaissent moins de 20 points et on se dit « ok, tout est réglé ». Là, depuis deux trois matchs, c'est à nouveau compliqué défensivement contre la course et même à certains égards contre la passe. Ce n'est pas toujours très brillant ce que font les cornerbacks de Kansas City. Bon, après, euh, beaucoup diront, et j'en fais partie, beaucoup diront que de toute manière, on n'attend pas que ce soit cette défense qui fasse gagner Kansas City. Je, on savait plus ou moins qu'à l'intersaison, que ça serait l'attaque ou pas qui, qui les porterait. Euh, ils ont rempli la première partie de la mission qui est d'aller en playoff. Euh, tout n'est pas rassurant, mais, euh, mais quand on voit toutes les autres équipes de l'AFC, qui hum. porte beaucoup de garanties en AFC, tu vois. Oui,
1: ouais. et euh, il
0: n'y en a pas tant que ça qui ont d'énormes
1: attaques au sol, à part les Titans.
0: Oui.
2: oui. Par, par qui il euh... va falloir passer pour si, potentiellement, voilà. si, on, si on veut aller en, au super. Bah, c'est même pas sûr qu'il va passer si... par eux.
1: Mais... Oui, à euh... part s'ils se font sortir euh, au, premier, au, euh, au second tour. Hein. Oui, oui. Euh, bon, la, la, le point positif, en tout cas, pour Kansas City, c'est l'attaque qui est plus équilibrée aussi. Il y a 8 ballons pour Michael Hardman, 5 pour Bayern Pringle, 135 yards au sol.
2: Oui, mais du coup, c est, c est, ça pose question sur euh, quand Eric, il est absent ou blessé, parce qu'en en fait, il se blesse à l'échauffement, il joue pas beaucoup. Alors, c'était peut-être une question de précaution. Mais quand il n'est pas là, il euh, n'y a, y a, y a pas ce, ce côté profondeur euh, qui peut apporter. Euh, on, a, on a un Patrick Mahomes qui fait 6,1 yards par passe euh, c'est quand même peu. Si quelqu'un d'autre avait eu ces stats-là, je crois mmh. qu'en face, Drouot euh, fait même mieux. Enfin, euh, en tout cas, plus à un pourcentage un peu mieux. Voilà, tout ça pour dire que c'est, il y a moins. Si, si cette attaque n'a pas cette dimension de, de profondeur, euh, elle, elle devient un petit peu moins compliquée à défendre. Mmh. Euh, alors là, c'était une bonne défense de, de Denver, mais ils vont jouer une bonne défense de, de, de Pittsburgh. Je, je pense toujours aux playoffs à chaque fois, mais mmh. forcément, on est obligé d'analyser mmh. euh, ces matchs via le prisme mmh. des playoffs parce qu'ils valait pas grand-chose.
1: Bon, les Broncos, on en parle dans les coachs virés sur le jeu, ils ont joué sur leur force, défense qui tient quand même largement, gros jeu au sol, mais évidemment pas un quarterback pour tout à fait porter tout ça au sommet. Falcons, 20, Saints, 30, victoire pour rien des Saints qui est jouent au port des playoffs, il fallait que les 49 perdent pour que New Orleans passe. Euh, Alvin Kamara a porté cette équipe, 146 yards au sol, victoire facile, même si Tyson Hill était efficace euh, même Tyson Hill, pardon, était efficace avant de sortir sur blessure. Ils ont imposé leur force sur les lignes, j'ai l'impression, euh, New Orleans, fait
0: hein, oui, oui, ils ont fait la différence sur les lignes, euh, même en fait globalement ils ont fait la différence sur leur vraie force, euh, cette défense, ces lignes, Alvin camara et, et on a vu qu'Atlanta n'était pas capable de rivaliser face au point fort de, de New Orleans donc ça, ça a permis aux Saints de très rapidement prendre l'avantage, euh, c'est une victoire pas si étonnante hein, parce qu'on l'avait globalement tous joué à peu près il me semble dans, dans, dans les pronos euh, voilà les, les Saints sont une équipe aux portes des playoffs parce qu'il n'y a pas de quarterback mmh. ça me
2: paraît aussi simple que ça à un moment
1: Lucas constat partagé
2: oui, oui, constat partagé. Après, Camara euh, fait un bon match euh, en pur running back. Ça n'a plus arrivé depuis un moment. Il dépasse les 100 mmh. yards pour la première fois depuis quelques, quelques semaines. Mais euh, oui, oui, je partage totalement le constat.
1: Pour les Falcons, Russell Gage est l'homme du match, 126 yards en 9 réceptions. Ils ont un beau groupe de cibles, finalement, si Calvin Ridley revient, euh, Ridley, Gage, mmh. Kyle Pitts. Euh, Est-ce qu'ils ont une chance de jouer les playoffs en gardant Matt Ryan Finalement, cette victoire, c'est honorable. Arthur Smith fait un, une année correcte, malgré ce qu'il a
0: je, moi, j'ai pas été très convaincu par Mat cette saison. Je n'ai j'ai pas trouvé que euh... bon, c'est un leader, il a fait quelques coups d'éclat, mais je suis pas certain que Matt Ryan apporte beaucoup plus l'an prochain. Euh... Alors, même si comptablement, avec en renforçant ta défense, tu peux obtenir quelques victoires en plus, hein, c'est mmh. sûr. Mais
1: Bon, drôle d'année hein, ouais. pour, pour Atlanta presque trop, trop bonne bon. <rire> ouais. euh, c'est ça en fait ça les met dans le doute ouais. euh, Buccaneers 41 Panthers 17 match diesel pourtant pas mené dans le premier quart ils sont repassés devant avant la pause avant de prendre le large en deuxième mi-temps Blaine a terminé le match euh, l'enjeu c'était de voir Brady prendre le rythme avec ses receveurs puisque euh, plus de Chris Godwin, plus d'Antonio Brown est-ce que c'est réussi Huit cibles différentes, sur le papier ça ne semble pas trop mal et un gros homme euh, Lucas
2: oui, 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 on l'a dit. Hein, Gronkowski, il va être extrêmement important euh, dans les playoffs. Il l'a été l'année dernière et là, il le sera encore plus avec les absents que tu as cités. Euh, oui, ils ont commencé, Voilà, c'était un petit peu en mode diesel. Euh, c'est pas la première fois qu'ils le font. Euh, on le dit en playoffs, c'est pas le genre de choses qu'il faut faire euh, de manière répétée. Euh, après, voilà, la suite donne raison à Brady. Euh, il a, il a eu quelques quelques très bons drives, une, une très bonne attaque. Donc, oui, oui, sur 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 ce match-là, euh, euh, en attaque, en tout cas, c'est rassurant. En défense, il euh, y a encore cette, euh, ce gros point d'interrogation qui, qui. Enfin, ce gros point d'interrogation. Ça fait deux semaines que la défense au sol est de, est de plus en plus euh, poreuse. Euh, eux qui possèdent une superbe défense au sol, euh, ce n'est pas forcément rassurant quand on sait qu'ils affrontent euh, peut-être la meilleure équipe au sol euh, la, la semaine prochaine.
1: Hum. Euh, après, bon, il fallait se rassurer, donc pas rassurer sur la défense. J'allais dire, c'était le deuxième point. Ils n'encaissent que 17 points, mais ils prennent, euh, ils prennent cher au sol. Raphaël, est-ce que tu es rassuré pour la défense
0: non, pas totalement. Je rejoindrai Lucas. Euh, toujours un peu les mêmes. Euh... Disons que le... ce qui m'embête, c'est qu'au au problème que moi j'avais par rapport à la, à la vitesse et au côté athlétique euh, de leur cornerback, s'ajoute maintenant une défense au sol un peu moins bonne. Euh, alors, pas... toujours pareil, c'est pas encore assez euh, important pour que ça en soit une vraie dynamique euh, où on se dit ça y est, ça devient une moyenne défense. Mais oui, je, je, je vois ce que Lucas veut dire quand il dit euh, attention au prochain match, face à une très grosse équipe au sol, ça pourrait être plus embêtant qu'il n'y mmh. paraît.
1: Sam Darnold est à 29 sur 42, 219 yards de touchdown, une interception. Euh, Est-ce qu'il a assuré son poste pour l'année Non, je déconne. Est-ce qu'il a assuré son poste pour l'année prochaine, évidemment Après, vous me direz s'ils ont rien, qu'ils draftent rien, ils font quoi bah, une, oui, oui, une ça. Sam Darnold, non
2: ouais, Ou PJ Walker qui vient de re -signer.
1: Ah oui, c'est vrai c'est vrai Ouh, ça va être une belle année encore ça du côté de, de Carolina hein. PJ Walker re-signé Sam Darnold toujours là
2: Matroul conservé on est pas mal. Bon, les Buccaneers, oui, Lucas Un tout petit mot très rapide euh, sur euh, Tom Brady. On parle beaucoup de sa passe et tout ça. Il, je l'ai trouvé très impressionnant sur la protection. Euh, je, je vous conseille de regarder. Euh, les Von Bell qui vient d'arriver, qui est le running back qui vient d'arriver, qui n'est pas toujours au point tout le temps sur, euh, sur les jeux et notamment sur la protection. Il lui faisait un tuto protection euh, sur les blitz euh, en plein match. Et c'était Tony Romo qui, qui, qui commentait. Et donc, c'est toujours très intéressant d'en plus d'avoir la traduction. Euh, c'était incroyable.
1: Buccaneers donc qui affronteront les Eagles au premier tour. Cardinals, 30, Seahawks, 38. Je l'avais dit dans l'émission que jeudi, j'avais mmh. dit, s'il peut y avoir une surprise, c'est celui-là. Et on ne m'a pas cru, encore une fois. Euh, 38, 30. Les... J'aurais dû, mais ça, il y a des trucs comme ça dans les pronoms, on n'ose pas. On... on sent, mais on n'ose pas parce qu'il faut quand même y aller contre tous. Euh, 38, 30, donc pour les Seahawks. Les Cardinals qui laissent échapper une occasion de remporter la NFC West en se faisant marcher dessus par Rachat Penny, qui gagne 190 yards au sol. Penny qui a marqué un peu moins de 5 minutes de la fin pour tuer le match. C est, c est, du coup j'allais dire il y a un problème en, en défense pour Arizona point d'interrogation bon je pense que je peux enlever le point d'interrogation quand, euh, quand tu prends 190 yards par Rachat de Penny et que ça fait 6 matchs de suite que tu prends au moins 22 points non
0: à, à noter quand même Rachat de Penny est en forme depuis un mois hein. ces vrai un mois, il, il, est le, il est enfin le premier tour qu'il aurait dû être 3 euh, ans ou 4 ans après maintenant quasiment mmh. donc euh, <rire> disons que c'était un choix euh, long terme hein, comme, la, comme la conne Treadwell Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, bah, ben, comme quoi, faut, faut peut-être réviser nos jugements sur les premiers tours après deux ans. Euh, faut Peut-être attendre encore un peu plus. Mais euh, ouais, ouais, je sais pas, parce qu'en même temps, les, les Cardinals se font un bon match la semaine dernière contre les Cowboys en défense contre la course. Là, ils se font exploser. Donc, euh, est-ce ils sont pas un peu plus entre les deux, on va dire. Voilà, c'est une équipe de Seattle jamais facile à manœuvrer. Euh, qui qui ne récit pas d'ailleurs aux Cardinals hein, euh, mm. pas, pas totalement euh, bon je, moi je serai un peu entre les deux je serai peut-être pas aussi vindicatif que toi là-dessus mais euh, je pas non plus jusqu'à dire que c'est une bonne
2: défense
1: Alors, en tout cas ils vont jouer les Rams au premier tour donc il euh, y aura test à ce niveau-là Lucas inquiète mm. ou pas pour cette défense il
2: ouais, y aura test bah, sur 10 drives ils prennent quand même 7 drives qui vont euh, au bout au moins sur un field goal ou un touchdown euh, mm. ouais c'est sûr que c'est un petit peu ça, ça, ça pose question après moi je, je, je bloque toujours sur les statistiques des Cardinals qui perdent tous leurs matchs à domicile ou, ou quasi et qui gagnent à l'extérieur. Je crois qu'ils sont à 8 ans à l'extérieur et il mmh. faudra faire le calcul, peut-être que mes 3-5 à, à, à domicile. Et là, ils vont jouer à l'extérieur. Donc... Oui,
1: J'allais je... dire, c'est peut-être tactique, en fait, cette défaite.
2: Ah, alors, je ne pense pas. <rire> je pense pas. Ce serait, ça serait fou. Mais, euh, mais, oui. mais voilà, je trouve ça incroyable. Alors, bon. voilà, encore une fois, je ne sais pas à quel point il faut, il faut analyser ça, mais, mais c'est toujours incroyable de le noter.
0: J'allais dire une bêtise en disant que les mecs, on avait marre d'être bloqués à Arizona et voulait voyager un peu, mais il
1: <rire> n'y a, a pas, pour y être allé pour un Super Bowl, il n'y a pas grand chose dans les parages, clairement. Mais il y, y a des très jolis cactus, hein, très belle ambiance, mais euh, c'est particulier. Euh, les Seahawks, bon, ils ont une attaque pour renforcer la défense. On fait quoi?
0: <rire> c'est ouais,
2: la grande question à mon sens. C'est hein, toujours bien, ouais, c'est toujours
1: où... bien de finir comme ça, hein, une saison. La saison est pourrie, puis on finit avec. Quelques bons matchs
2: bah ça, À mon avis, ça a sauvé la tête de Pete. Enfin, je ne sais pas si ça a sauvé sa tête, mais, mais si, peut-être euh, ces, ces derniers matchs peuvent, peuvent lui assurer une année de plus. Hein. Le
1: problème, c'est ce que Russell Wilson en veut. Hein. Je pense que c'est vraiment la, la question maintenant.
2: C'est-à-dire ouais. que
1: si Russell Wilson il rentre dans le bureau de son patron et qu'il dit euh, « Moi, j'en veux plus de lui », je suppose que tu mets Pete Carroll dehors, mais... Euh... Il n'y a mmh. pas l'air de vouloir partir. Donc, euh, drôle d'intersaison hein, qui se prépare du côté de, de Seattle. Un peu comme l'an dernier au final d'ailleurs. Eagles, 26 Cowboys, 51 les remplaçants des Eagles. Un carton pour les Cowboys, 5 touchdowns pour Dak Prescott, 171 yards au sol. On s'emballe pour ces chiffres ou on attend les playoffs du coup Parce que là, euh, on, on, rentre dans les... Les, on rentre dans les matchs
0: ouais. euh,
1: sans enjeu quasiment. Mmh.
0: Hein. Moi, moi j'ai envie de dire, on attend les playoffs parce que euh, c'était tellement les remplaçants du côté de Philadelphie que euh, mmh. ce qu'on peut vraiment y voir euh, après. Ça va faire 3-4 semaines que Dallas était un peu en difficulté offensivement, ou en tout cas, ce n'était pas plein potentiel. Là, ils l'atteignent, mais face aux remplaçants. Donc, est-ce que mmh. tu peux vraiment en faire une, une leçon Pas certain.
1: Moi, j'ai l'impression, Lucas, que ça confirme qu'ils ont tout sur le papier, en fait, pour les players. Oui,
2: et, et peut-être que euh, c -c -c cette chose impalpable de leur faire dire ah oui, on a tout sur le papier et, et on est capable de le faire. Ouais. Euh, parce que comme le dit Raph ce match là ne euh, veut pas dire grand chose comme vous le disiez on arrive sur les matchs qui ne veulent pas dire grand chose si, si, si euh, vous m'entendez plus c'est que j'ai fait comme Raph sur les matchs qui arrivent là c'est que je suis parti sans, sans vouloir vexer les supporters ouais. mais c'est vrai voilà, ces matchs là ils ne veulent pas dire grand chose donc si on cherche des choses peut-être que voilà, les cowboys ouais. ça va leur donner une confiance comme tu disais de on a ça et on, et on peut le faire en match maintenant il faut le faire en playoff
1: Lions 37, Packers 30. Les titulaires des Packers, eux, ils ont joué, mais qu'une petite moitié de match. Ils sont allés chercher deux touchdowns dans en quatre séries. Euh, les Lions sont rien lâché. Hein. Ils menaient à la pause, donc même contre les titulaires au début, ils gagnent à la fin. Amandra Saint-Brand, André Swift. Il y a des pièces pour l'avenir quand même. Hein. Une belle note finale pour Dan Campbell, une équipe qu'on a louée quand même pendant une bonne partie de la saison, et qui termine en plus sur une bonne note. Donc eux, ils entament l'intersaison sereinement, j'ai envie de dire, sur de leur force, euh, Raphaël. Oui, oui, oui. Enfin, de euh, leur force euh, très relative. Ouais, hein. Voilà.
0: Euh, en tout cas, ils. Je termine sur note positive, qui permet de te dire que euh, le, le coaching a tenu un peu euh, cette équipe toute la saison, qu'on a l'impression malgré tout qu'entre le premier match et la semaine 17, il y a eu du progrès dans l'effectif, mmh. ce qui est toujours positif pour un coach de montrer que l'équipe est sur une dynamique positive à ce niveau-là. Euh, comme tu dis, il y, y a quelques joueurs intéressants. Euh, bon, Il y a encore beaucoup de travail, hein, mais... Mmh. Mais avec une intersaison pas si plutôt réussie, finalement, quand on voit les choix faits et tout ça, euh, bah, une deuxième réussie, peut-être une... qu'il enfin, peut se mmh. qu créer quelque chose.
1: À voir si tu trouves un quarterback ou si tu continues encore de construire en gardant Goff pendant une année de plus. Je ne sais pas ce que tu ferais, Lucas.
2: Bah, en tout cas, même avec cette victoire, parce qu'on aurait pu se dire oui les, les, les Jaguars ont gagné, ils auraient pu perdre pour avoir le premier choix. Mmh. Mais c'est vrai que on va imaginer que les Jaguars vont pas prendre un quarterback à la draft, ça serait quand même ça serait quand même incroyable. Donc même en étant euh, derrière les Jaguars, ils auront leur choix de quarterback s'ils en veulent un, comme tu le dis. Donc euh, je, voilà, moi je sais, je sais pas ce qui arrive à la draft. On dit beaucoup disent que c'est pas forcément la draft mmh. adéquat. Je je le sais pas. Et puis des fois on dit ça et puis dans trois mois on dit qu'il y en a un qui, a, qui est sorti. Donc on verra. Mais en tout cas ils se sont laissé le choix et comme le disait Raf ça a progressé, on parlait quand même d'une équipe qu'on imaginait à 0-16 ou 0-17, qui finit avec trois victoires et un match nul, je crois que c'est quelque chose comme mmh. ça. Ouais. Donc euh, finalement, euh, ça a un peu dépassé les, les attentes qu'on avait.
1: T'inquiète, okay, il y, y a un quarterback qui va courir le 100 mètres en 8 secondes au combine, et puis bim, je ne vais pas dire, ouais, ouais, ouais. Euh, Les Packers ont fait rejouer David Bakhtiari, ils vont se reposer et on les reverra en play-off. Brands 21, Bengale 16, ça aussi c'était euh, samedi je me... non non, non, je... non, 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 non c'était pas celui-là je ne je me... <rire> sais plus quel, autre, quel autre était bah ben non c'était le Cowboys euh... c'était le Cowboys Eagles et les Chiefs tout à l'heure bref euh, Brands 21 Marielle 16 donc Joe Bureau au repos euh, Baker Mayfield aussi pas grand chose à en tirer euh, c'est la défense des Brands qui gagne très grosse pression sur Brandon mm -hmm. Allen euh, 205 yards au sol ça aide aussi Mmh. Euh, qu'est-ce qui nomme a bien commencé ça a été possible dans la end zone. Mmh. bon voilà c'est un match entre des remplaçants et des remplaçants là on arrive dans la, la, un peu la, la twilight zone hein, de, 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 <rire> cette, de cette semaine non mais je sais pas qu'est-ce qui allez oui, euh, oui, son... oui. trouvons quand même de la polémique dans chaque match soyons buzz ah, alors, euh, polémique ouais, a, au point de quarterback il y en a une ouais, voilà, oui
2: si, si, si Keyskinum avait joué les, les 17 matchs, est-ce que les Brands seraient, seraient en playoffs off oui, ah, les 17, carrément. Je, je veux dire, je...
1: ceux où Mayfield était blessé,
0: allez. Ouais, j'aurais fait semi-polémique, du coup, moi, c'est ça. C'est sur les trois dernières semaines, on a vu que Mayfield lançait euh, blessé. Enfin, il se fait opérer directement dans la foulée. Mm. Donc, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit péché d'orgueil du quarterback et de son coach à ce niveau-là Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu un Kinum en forme plutôt qu'un Mayfield blessé mm. Ça me paraît pas. Ça me paraît possible. Et ouais. tu te dis qu'il y a une victoire arrachée ou deux parce qu'il passe pas loin contre les Packers, il passe pas loin contre les Steelers. Euh, tu dis que bah, peut-être qu'il y avait mieux à faire. Ouais, ouais mais clairement, oui. Euh,
1: après c'est toujours dur parce que Kinom, il est quand même ce qu'il est donc euh, il aurait pas mmh. fait beaucoup mieux que films, mais, euh, mais oui c'est le petit goût pe que peut donner ce match en tout cas euh, et puis donc on l'a dit en face c'était que des remplaçants Vikings 31 Bers, 17 combat de coach en danger qui ont tous les deux été virés dans la foulée euh, Mike Zimmer avait l'air le plus mauvais en étant mené 14-3 à la pause mais Matt Nagy s'est réveillé en deuxième mi-temps pour perdre euh, victoire logique hein, des Vikings quand on voit les effectifs je pense qu'on peut surtout en rester là voilà, un pouce <rire> levé de, de Lucas. <rire> voilà. Deux sacs pour Anthony Barr, qui est l'homme du match, en défense. Et le dernier match, Giants, 7 points contre Washington, 22. Le quarterback sneak qui va bien sur troisième et 9, qui résume tout. Hein. A priori,
0: Jake Fromm a perdu 3 ballons pour les, les Giants. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien du tout. Heureusement que juste avant le match, euh, ou la semaine, en tout cas, Joe Judge avait dit que Washington était… Enfin, euh, semblait avoir dit que Washington était un peu géré comme une équipe de clowns. Mm. Pour faire ça le dimanche ça va ouais,
1: il, il, il avait dit on n'est pas une équipe de clowns avec des joueurs qui se battent sur la touche
0: voilà
2: bon. Ouais, c'est sûr que c'est inquiétant et puis on va pas en parler dans les coachs virés puisque lui. Il tu est peux y aller, là, Pour l'instant, mm -hmm. mais c'est vrai que ça pose question de le voir encore là avec euh, le niveau de l'équipe, de ce qu'il a fait en plus en, en conférence de presse euh, à plusieurs reprises. C'est euh, Raph qui est, qui est l'insider euh, Giants, en tout cas qui a l'œil le plus avisé sur les Giants. Euh, je ne sais pas si c'est de mon avis, mais en tout cas, ça pose vraiment question.
1: Non, mais c'est. Alors moi, je regarde les quatre coachs virés. Il y en a. 3 que j'aurais viré après Joe Judge. Mm. Oui, oui, oui. C'est délirant qu'ils sont encore là. Surtout après, tu, je ne sais plus tout à l'heure qui, qui disait, non, tu disais heureusement que Reich, il a du crédit et que ouais, euh, ouais. sinon j'aurais viré tout le monde. Imagine quoi, imagine un un quarterback sneak sur 3 et 9, une équipe mais qui est nulissime depuis 3 semaines, qui joue plus quoi. Ils sont ouais, en plus il n'y a même pas d'effort. qui
0: est nulissime depuis 2 ans même on pourrait oui, plus en se dire. Plus, mais voir... mais je veux
1: dire tu vois, on, on disait les Lions ils jouent pour leur coach, mmh. les les Texans ils jouent un peu et tout. Les Giants sont nullissimes, il n'y a rien, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'envie, il n'y a que dalle. Visiblement, Joe Judge, en tout cas, le GM est parti et la petite rumeur qui nous a fait rien, Raphaël, cet après-midi, que Joe Judge, en plus, voudrait avoir son mot à dire sur le choix du GM. Donc là, on est quand même dans du power move
0: affûté. Oui, c'est hyper inquiétant pour les Giants c'est leur avenir, on va dire, parce que quel GM de qualité veut venir dans une équipe où on lui impose un coach, où on lui impose... Enfin, euh, tu vois, je veux dire, euh, si t'es un bon GM, est-ce que tu signes tu vois, euh, pas sûr. Ouais,
1: et puis, je sais pas, j'arrive pas à trouver, tu sais, une image, mais je sais pas, dans, dans un boulot normal où genre le mec, je sais pas, je sais pas, pas t'es chauffeur de bus, tu mets le bus euh, genre dans un mur et tu sors du bus et tu demandes une augmentation, quoi. Tu le mec, il sort de cette saison en disant calmement qu'il veut plus de pouvoir, quoi.
0: Ouais, ouais. Bah, fais déjà
1: dire... bien ton boulot, quoi.
0: J'allais dire que ça peut arriver en politique, mais...
1: ça, Oui, ça, c'est une autre chose. <rire> euh, petit quiz. Terry McLaurin est le premier receveur de Washington qui réussit deux saisons à plus de milliards depuis... Waouh, Ça remonte. Ah oui. Ah. En plus. Attends. Euh, non, si, vous étiez né quand même. Parce que je sais que vous êtes jeune. <rire> non, mais parce que... Alors, attendez, je le dis aux auditeurs, j'ai rempli la demande d'accréditation de Lucas pour le Super Bowl et quand j'ai vu sa date de naissance, euh, j'ai pris cher.
0: <rire> mais pourtant... Euh... Depuis qui, depuis qui euh... ah ouais, mais je pensais
1: pas qu'on avait 8 ans d'écart, tu vois.
0: Depuis Santana, Santana euh... non. Non, plus,
1: ouais, plutôt plus vieux, ouais. Lucas avait 3 ans.
2: <rire> Oula, 96 voilà pour ceux <rire> qui ne <rire> traînent voilà. pas la voilà. distance. Ah 96. Ah ouais, non, bah alors, non, non pas Ah non, non en remplissant,
1: compris. en remplissant le formulaire, je me disais ils sont vachement sympas de me parler ces jeunes. Quoi. <rire> <rire> bon et puis sinon Washington, il leur faut un quarterback, mais je pense qu'on a fait le tour de la question depuis un moment, non
2: Mais du coup, on n'a pas la réponse euh, oui, 1996. Tu oui, mais quel, quel joueur ah j'ai pas noté, noté pas... le joueur Ah bah merci Ah oui ah d'accord ouais. Je voulais la date Nous on cherchait le joueur
1: excusez-moi J'ai été une grosse feignasse J'ai reçu le mail Avec les stats officielles <rire> De la semaine de la NFL Qui disait c'est le premier Depuis 96 J'ai noté 96 okay. Voilà D'accord merci euh, Bon donc pour le reste On a dit quarterback, tout ça On passe aux news Allez. On passe aux news
2: Live from Studio 3C in Rockefeller Center This is Today in New York
1: les news, c'est donc les coachs virés et on commence par la plus grosse surprise parce que les trois autres vont pas vous surprendre. Mais alors celui-là, oui, c'est Brian Flores. Brian Flores de Miami, viré après une victoire sur les Patriots, viré après euh, quand même, je crois, sept victoires sur les huit derniers matchs. Euh, ou même 8 sur les 9 derniers 8 sur 9, Voilà, ouais. une, très, une très grosse fin de saison euh, il part avec un bilan de 24 victoires pour 25 défaites en 3 saisons euh, l'an dernier ils étaient quand même à 10-6. cette année ils, étaient, euh, donc, ils finissent en positif à 9-8 Ils partaient d'un effectif complètement ravagé quand il est arrivé euh, Brian Flores quand même mine de rien je vais vous demander qu'est-ce qui s'est passé mais là pour le coup c'est même pas un match on n'est pas dans les bureaux que... je ne sais pas il n'y a pas d'explication quoi
0: ah, si, moi j'en ai une, c'est la nullité du propriétaire. Enfin, je, euh, il est quand même connu, notre ami. Euh, euh, j'allais dire Ro, euh, euh, Ross, j mais, euh, euh, oui, Ross, mais.
1: Oui, c'est Ross, mais j'allais dire John Ross, Ross mais ce qui est, là, ça, c'est le méchant de Dallas. Euh, Stéphane Ross. Stéphane voilà. Ross,
0: ouais, voilà. Il, il, aime, il aime faire ce carrousel de coach, euh, il, aime, euh, il aime prendre des décisions comme ça, euh, il, et on en avait un peu parlé dans une autre émission où. On... On avait tendance à dire que le problème des franchises dysfonctionnelles, au bout d'un moment, quand elles ne vont pas en playoff depuis euh, X années ou quand elles vont une fois tous les 10 ans, en fait, ce n'est pas possible que l'équipe euh, ne tombe que sur les mauvais joueurs et les mauvais coachs euh, éternellement en NFL. Il enfin, y a tellement de draps. Enfin, avec la draft tout ça, tu ne peux pas n'être entouré que, des que de mauvais. Donc À un moment, je pense que les mauvaises décisions sont prises dans le bureau et ça en fait partie. Euh... Je
1: suis en train de regarder la liste des coachs des, des Dolphins depuis 2007. On peut même remonter... Ouais, non, mais alors attendez, le dernier qui a fait un peu longtemps, c'était Dave Vanstet, qui a fait 5 ans de 2000 à 2004. Bon, avant, il y a eu Jimmy Johnson et Don Schula. Mm. Et alors, depuis Vanstet, Jim Bates, un an, Nick Saban, deux ans, Cam Cameron, un an, Tony Sparano, quatre ans, Todd Bowles, un an, Joe Philbin, quatre ans, Dan Campbell, euh, intérim, Adam Gaze, trois ans, Brian Flores, trois ans. Longue liste de cadors.
2: Après, alors je, je vais me faire peut-être un petit peu l'avocat du diable, clairement, parce que oui. je suis assez, assez d'accord avec vous, messieurs. Euh, J'écoutais un des insiders de NFL.com qui expliquait, je me rappelle plus son nom, j'en suis désolé, qui expliquait qu'il y avait euh, des gros problèmes de, dans le front office, en tout cas d'entente de, de, entre Flores et le front office. Donc voilà, une des raisons qu'il pourrait expliquer. Et surtout, Flores, alors oui, on se rappelle, la première année, il arrive, on imagine que Miami peut faire 0-16 et finalement, il gagne trois ou cinq matchs, je sais plus, 5, mais il, voilà, ils font cinq matchs, donc ce qui est incroyable. Et puis depuis, il fait neuf victoires à chaque fois, mais à chaque fois, il manque encore la petite chose pour aller en playoff depuis depuis deux saisons. Et est-ce que Flores, c'est pas le, le, le coach parfait pour bâtir, pour construire Et on mmh. sait qu'il y a des coachs qui arrivent pour euh, faire passer une étape, parce que l'année dernière, ils sont quand même à un match, et, et je, le, je le répète assez souvent, mais ils sont explosés par les Bills, alors que les Bills sont sûrs d'être qualifiés. Euh, ils prennent 50 points. Là, ils ont ils, avec un match de plus, ils, ils pourraient passer... Alors. Moi, je suis d'accord avec vous, euh, il, il fallait le garder, mais l'avenir nous dira si peut-être il euh, n'est euh, pas un bâtisseur avant d'être quelqu'un qui fait passer un cap ou d'aller chercher les playoffs, voire même euh, le Super Bowl.
1: En fait, moi, moi je me permets de modé modérer un peu quand tu dis bâtisseur euh, et qu'il faut un mec pour leur faire passer un palier. Ils ont quand même pas non plus passé un très gros palier. Pour moi, quand on fait ce switch, c'est qu'une équipe gagne déjà, qu'elle est vraiment avec un effectif défini, etc., voilà, on n'est même pas sûr que leur quarterback soit le bon.
0: Euh... Mais bah, oui, il, est mais passé,
2: ça... il est passé d'une équipe qui était potentielle 0-16 à 9-8. À ouais,
0: ouais. Bon. Moi, si tu veux, euh, ce qui m'embête en disant que euh, c'est juste un bâtisseur ou pas, je ne sais pas si c'est déjà un bâtisseur ou pas, mais je trouve qu'on lui a, son GM ne lui a pas forcément donné les armes non plus pour passer un cap. Mm -hmm. Enfin, euh, il y a un moment, c'est son GM qui fait le choix de, de drafter euh, Just, euh, Tago Vailoa plutôt que Justin Herbert. Euh, à l'heure actuelle est-ce que Miami avec Herbert à la place de Tagovailoa, ils font pas playoff cette année alors c'est sûr c'est de la fiction j'ose
2: espérer qu'ils en ont parlé aussi j'ose espérer que, que bah, si Flores était à fond dans Herbert euh... bah, je enfin... sais pas tu ouais,
0: vois, ça, 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 ça c'est hein. dont, dont on ne saura jamais et du coup moi ce qui m'embête c'est que et, et c'est là où je pense qu'il y a un peu de dysfonctionnement c'est que pour moi tu peux pas virer un coach qui a un tel bilan sans virer le GM avec Hmm. Enfin, j'ai du mal à comprendre en fait le, la logique. Je...
1: Donc, bon, en tout cas, il cherche un nouveau coach. Euh, Stephen Ross a dit que ce ne sera pas Jim Arbo, puisque Stephen Ross est un ancien de Michigan. Il donne à la fac de Michigan et il a dit Je ne suis pas celui qui prendra Jim Arbo à Michigan. Voilà, faut il le croire. Euh, et sachez que pour Brian Flores il a déjà une touche avec Chicago où il va passer un entretien d'embauche euh, Chicago justement qui a été la première équipe à dégainer et qui a viré euh, Matt Nagy alors ça bon il était un peu viré depuis Thanksgiving c'est à dire qu'il n'y a que lui qui ne le savait pas hein. mm -hmm. euh, et donc euh, Matt Nagy et ben voilà j'ai perdu mon, mon, mon onglet euh, parce que je voulais vous donner les stats Matt Nagy euh, qui part avec un bilan positif c'est ça qui est fou en fait euh, Matt Nagy on a toujours l'impression qu'il a été mauvais mais il part avec 34 victoires pour 31 défaites, deux qualifications pour les plus en quatre ans, c'est le mec qui a le bilan comptable le plus trompeur de l'histoire de la NFL, j'ai l'impression, parce que on a toujours eu l'impression qu'il était en galère sur son secteur de prédilection qui était censé être l'attaque.
2: Ah, oui, c'est vrai que notamment l'année dernière, l'équipe elle va en playoff grâce à la défense et c'est vrai que c'est un peu paradoxal après en effet je, pensais, je pense que et comme certains autres ont, dont on va parler après c'était une fin de cycle, je parlais de 4 ans euh, voilà il y a un nouveau quarterback qui est arrivé euh, je pense que il n'a il pas, pas réussi à en faire grand chose, c'est peut-être un petit peu difficile cette année mais voilà comme tu le disais il n'a il a jamais montré ce pourquoi il était là donc euh, je pense que ça pour le coup ce n'est pas forcément une mauvaise décision
1: et Raphaël logique je pense que
0: ouais 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 c'est logique effectivement il paye euh, ses problèmes offensifs, il paye, euh, le, le fait de ne pas avoir développé euh, Mitchell Trubisky, à mon avis ça lui reste aussi euh, comme un peu mmh. un un, un, un ou dans la chaussure donc euh, mmh. c'est pas forcément un mauvais, mauvais coach, mais il semblait pas être le, la bonne personne au bon endroit, au bon moment euh, on,
1: on fera un petit bilan de ce qu'il leur faut après, Tiens, on va, on va d'abord passer en revue, euh, Aude Viré euh, donc celui qui l'affrontait ce jour-là enfin euh, dimanche, pardon Mike Zimmer des Vikings là c'est l'inverse d'ailleurs, il a une bonne réputation en tout cas un peu meilleure que que Matnaji, mais lui a un bilan comptable qui est finalement pas si, euh, pas si fou que ça. Huit euh, victoires, neuf défaites cette année. Sur ces huit ans, il a un bilan positif que trois fois, euh, avec trois qualifications pour les playoffs. Le point d'orgue, c'est la finale de conf en 2017 2018 Le final, trois playoffs en huit ans. Euh, et donc trois bilans positifs, je crois seulement, en huit ans. C'était pas si fou que ça. Donc ça paraît logique, en fait, que, que Mike Zimmer s'en aille maintenant, surtout comment il sous-performait avec un effectif qui était quand même. Plutôt qualitatif, je ne vais pas dire incroyable, mais plutôt qualitatif.
0: Oui, ouais, effectivement, c'est euh, un cycle long, 8 ans. Quand, y a, du coup, quand les résultats ne sont pas, sont pas là euh, au bout de 8 ans, ou sont aussi mitigés, ça, ça paraît logique à un moment de, de repartir à, à zéro. Euh, disons que lui je pense aussi ce qu'il a aidé dans sa réputation c'est le fait que globalement la sur ces huit années la défense de Minnesota était souvent, à part une année l'an dernier ou il y a deux ans où ça avait été catastrophique mais globalement la défense était souvent bonne et c'était sa spécialité donc c'est vrai qu'il avait toujours un peu ce côté, oui mais au moins la défense est bonne, donc je pense que ça l'a pas mal aidé, il y a eu la finale de conf euh, écoute pour moi c'est un bon coach une équipe qui, en, qui doit repartir à zéro pourrait le prendre un peu en mode bâtisseur on va dire euh, mais après je, je reste persuadé oui que par contre c'est sans doute trop limité pour, pour établir quelque chose de, de grand on va dire euh,
1: là Lucas c'est là moi je trouve qu'on est dans ton cas de figure tu le disais il y a un bâtisseur Zimmer il a fait quelque chose maintenant il faut un mec qui les fasse gagner
2: oui, 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 à Minnesota, très clairement. Alors, je disais, pour Miami, je faisais un petit peu l'avocat du diable, je suis d'accord mmh. avec vous, messieurs, que, que la décision est un petit peu incompréhensible. Voilà, j'essayais juste de, de trouver des, des raisons. Mais oui, pour Mike Zimmer, et comme le disait Raph, la défense a toujours été très bonne. L'année dernière, elle ne l'a pas été, il a fait beaucoup de choix euh, euh, pour, pour améliorer ça, et on voit que ça n'a pas payé. C'est là que, c'est là qu'on comprend que c'est peut être en effet la, la fin de cycle, mmh. et je pense que je pense que c'est encore une fois une, une décision logique.
1: Et notre dernière victime du Black Monday, c'est Vic Fangio, viré par les Broncos après trois saisons, 19 victoires, 30 défaites, aucun bilan positif, aucun play-off. Euh, bon, après, euh, Joe Flacco, Drew Lock, Teddy Bridgewater. C'est quoi, principal principaux sur les trois années, quand même
2: hum. Moi, j'ai hey, peur pas. pour Denver parce, que, parce que, en effet, le prochain, le prochain qui va arriver… Euh... En fait, on, on, Fangio, pour le coup, il a toujours eu une bonne défense, ou en tout cas, il a toujours réussi à, à avoir une défense relativement correcte. Et c'est vrai que c'est cette absence de quarterback et peut-être des limites offensives qui ont fait que. Mais du coup, le, le prochain qui va arriver aura toujours pas de quarterback, à moins qu'il mmh. en trouve un, mais qui sera peut-être moins bon en défense euh, mmh. que Fangio. Donc, euh, j'ai pas l'impression. Enfin, il faudra vraiment bien choisir son candidat.
1: Ouais, moi, je suis un peu, euh, je suis un peu circonspect sur celui-là. Paradoxalement, c'est celui qui a le moins bon bilan. Mais. Ça me rappelle Ron Rivera à Carolina. Je me dis, euh, s'il avait eu un peu de bol avec le, le quarterback à un moment, ça aurait pu faire quelque chose d'honnête, non, Raphaël
0: Ouais, oui, je ne sais pas. Effectivement, ça a été un peu compliqué euh, sur, le, sur le choix du quarterback. Euh, Quelle était ou non sa part de, de responsabilité, par exemple, à la draft là, de ne pas en prendre, je ne mmh. sais pas. Euh, mmh. la, la défense, est, effectivement, là, il, a, il a construit des défenses correctes. Euh, Maintenant, euh... ouais, je ne sais ouais, pas. pas évident. Je, je, ouais, je...
1: Alors, en un mot, quel profil pour chaque équipe Miami. Dans un monde idéal, vous voulez quoi Vous me dites offensif, défensif, euh, quarterback, euh, gourou de quarterback, ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous prenez euh, Un profil. On ne va pas faire tous les candidats parce qu'il y en a des tonnes. Je vous invite à suivre les petits-déches sur le site parce qu'il y a tous les, les candidats qui sont cités en ce moment et euh, on y verra plus clair. On en parlera quand il y aura des embauches. Qu'est-ce que vous prendriez pour Miami
0: offensif un coordinateur offensif qui essaie d'installer avant tout sa priorité c'est d'avoir un jeu qui permette à Tagovailoa d'exploiter son potentiel
2: oui pareil mais, mais c'est vrai que là aussi il faudra regarder si c'est pas si la défense elle est bonne parce qu'il y a les joueurs ou si elle est bonne parce qu'il y avait Brian Flores
1: donc il faut faire en venir un mec qui croit en Tagovailoa déjà
2: de oh, Toute façon, si le mec il vient milieu, il faut ouais. qu'il qu croie à Falcovalo <rire> parce qu'il n'aura pas ou alors euh, Deschanel Watson, mais bon. Ou
1: alors, Watson, ouais. ou alors des Watson. Ou Watson. Les Broncos, on fait venir quoi du coup Parce que moi, je veux bien qu'on fasse venir un génie offensif aux Broncos, mais euh, s'il n'y a pas de quarterback, euh...
2: c'est ça. C'est oui, oui. Fait venir un quarterback.
1: Voilà. Les Bears, on fait venir de l'offensive du coup pour Justin Fields
2: Ouais, moi je suis dans la même, euh, même logique. Ouais, ouais. Bah, c'est assez similaire.
1: Et les Vikings, c'est peut-être ceux qui ont le plus de possibilités qui peuvent aller mmh. aux meilleurs candidats disponibles dans un sens. quoi.
2: Oui les Vikings, en, en tout cas, ça ressemble à l'équipe, le, le poste à avoir euh, cette année parmi ceux qui vont être libérés. On oublie aussi beaucoup, mais il y a peut-être les Raiders, les ra les raiders mmh. qui, vont, qui vont chercher quelqu'un, hein, sauf si, si Bisacha gagne le Super Bowl <rire> et, et, et qui reste. Mais mmh. mmh.
1: C'est vrai qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'ils avaient le droit, hein, comme les Jaguars l'ont fait, commencer les entretiens d'embauche il y a deux semaines, ou à contacter des, 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 des candidats. Ils ne l'ont pas fait, visiblement, c'était une bonne idée, parce qu'ils étaient quand même encore pour les playoffs. Euh, après, s'ils veulent virer Bisacha, ils auront pris un peu de retard dans les entretiens d'embauche, ils se sont peut-être fait piquer des, des candidats, mais... Euh en tout cas ça peut être pas mal la, la rumeur de Jim Harbaugh alors il, il revient souvent pour faire gonfler son salaire hein, je suppose euh, mais, mais en tout cas Auberz avec Justin Fields pour être, pour être fun
2: ils sont en train ils ont aussi annoncé l'interview de Doug Peterson euh, au Bears.
1: oui c'est vrai il bon, y en a plein hein. là je ne vais pas tous vous les faire mais il y en a même déjà euh, qui se préparent dans le déj enfin il y en a plein euh, donc euh, voilà on a fait le tour et on va faire le top et les flops Le top et le, les tops et les flops de la semaine, ton top, Raphaël
0: bah, Facile, on va dire, dans cette semaine de qualification. Les Raiders, forcément, après tout ce qui s'est passé cette saison, réussir à aller chercher sa place en playoff comme ça, à la maison, euh, dans, en prolongation. Euh, forcément, un top par rapport, on va dire, au, au scénario de la saison euh, de Las Vegas.
2: Mm. Lucas bah, Moi-même, match, mais de l'autre côté, Justin Herbert. Euh, alors, il ne ressort pas avec. Euh... Pardon, Il ressort pas avec le, le, la, la qualification, mais il fait quand même une fin de match incroyable. J'avais noté ses stats en prime time, il est très bon en prime time, il a prouvé de nouveau, il fait deux drives euh, magnifiques, j'espère Je, qu'il est là pour longtemps, et s'il si l'est, euh, on, on, va, on va se régaler.
1: Euh, moi pour le top je vais prendre Josh Allen mais des Jaguars euh, je trouve il finit la saison à 7 5 et demi il fait un très gros match il n'est pas pour rien dans la défaite d'Indianapolis. Indianapolis. je trouve que c'est bien de le... j'avais envie de le mettre en avant c'est un super joueur il est encore jeune mm. et, euh, et du coup ils ont vraiment une, une belle pièce défensive pour le futur s'ils arrivent à pas la bazarder comme ils l'ont fait avec les derniers bons joueurs défensifs qu'ils ont eu ce serait une bonne idée euh, donc voilà Josh Allen des Jaguars Raphaël ton flop
0: eh ben Mon, mon flop, euh, pareil, euh, facile, mais Indianapolis, je, pour moi, tu tu peux, pas, tu peux pas laisser échapper les playoffs quand, euh, à la dernière journée, tu joues Jacksonville qui a, qui a deux victoires cette saison. C'est juste pas compréhensible, c'est mmh. difficile d'avoir difficile autre chose pour moi. Lucas.
2: Pareil, pareil pour moi, c'est ça, ça, incroyable. Ils n'avaient plus gagné la boîte depuis 2014. On avait noté ces stats en se disant Bon, bah, voilà ça, ça va changer. Mais pour le coup, ça ne l'a pas fait et c'est vrai que ça fait une tâche sur le CV de tout le monde.
1: Bon, moi, je vais prendre une équipe encore de bas de tableau, mais je vais choisir les Giants. Je pense que vous l'avez senti dans ma voix à Joe Judge. Je sais peut-être parce que j'ai eu à subir certains de leurs matchs cette année, mais, mais je crois qu'ils ont réussi à piquer aux Jets les, le titre d'équipe la plus flinguée de New York, ce qui n'était quand même pas gagné au début de la ouais, ce qui n'était quand même pas gagné et je pense que là clairement les Giants sont quand même l'équipe la plus flinguée de New York euh, donc ce qui est assez malheureux hein, pour une équipe qui a quand même gagné deux Super Bowls dans notre siècle qui, qui est pas un vieux siècle euh, donc, <rire> donc voilà non mais je, je, je suis ahuri par, euh, je, je suis stupéfait par ce que fait Joe Judge depuis trois semaines et que visiblement les... mais c'est de la politique quoi à ce niveau-là qu'un mec comme ça se maintienne euh... Il y a un truc avec les proprios, il y a un truc dans, la, dans les, les affaires en dans l'humain en interne et des petites magouilles internes et tout pas, ça. Oui, oui, c'est pas, ouais. pas possible quoi. Ouais. Donc euh, donc c'est assez euh, c'est assez répugnant je trouve. Bon euh, non mais je sais pas ouais je trouve ça, je trouve ça je sais pas ça me dégoûte qu'un mec qui reste en poste comme ça en étant en disant n'importe quoi en conf de presse en en faisant n'importe quoi sur le terrain. Enfin je sais pas il y a il y a dix coachs qui auraient plus leur chance que lui euh, avec avec ce poste là. Alors évidemment l'effectif était pas était pas dingue non plus mais mais il y a une manière de perdre, quoi en un sens. Euh, il y a d'autres coachs qui ont montré qu'on qu pouvait faire des trucs. Je trouve que ça tombe mal pour lui dans une année où tu as vu David Culley et Dan Campbell, dans leur première année, alors que lui est dans sa troisième, faire des trucs honorables avec des équipes qui avaient quand même des effectifs ouais. largement, euh, largement cassés. Voilà, donc, c est, c est... Voilà. donc, Joe Judge, en tout cas, est toujours en poste au moment où on se parle. On n'est pas à l'abri que les, les, les Giants aillent tellement loin dans le ridicule qu'ils le virent au bout de trois semaines quand tous les bons coachs seront, auront été recrutés. Hein. C'est possible aussi possible mmh. aussi euh, c'est comme ça que se termine l'épisode 474 du podcast Jean Actu l'émission vous était proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear c'est-à-dire vêtements sneakers accessoires des plus grandes marques mais aussi maillots NFL c'est chez JD Sport que ça se passe on vous remercie de nous écouter on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee aussi n'hésitez pas à les rejoindre je prends une grande respiration parce qu'on remercie Papa Lions, Lafbert, Arnaud Doucet, Théocle, Le Lebocu, Le Beaucoup, pardon, Le, Le Beaucu. je vais y ouais. arriver. Franz Saints, Mathieu, Eric Le Géant, Maxence, Laurent Cordier, France, Nac, Josh Allen, MVP, Nicolas, Guillaume Priol, Setsuna, Val, Bolchou, Patat, Patats, pardon, Koukoulem, Julius, Sharon66, Genzo, soif 99 Dak Forbes, Charlie et Dal74. Pour nous suivre, Twitter à TD Facebook à TD Instagram à Touch en entier, évidemment, le site ctdactu.com. N'hésitez pas à aller faire un tour, surtout si vous voulez des fiches Playoffs, On fait des fiches par équipe. Vous avez la preview de toutes les équipes qui va être publiées cette semaine, sauf les deux qualifiés d'office. On les fait le, la semaine prochaine, évidemment. Mais là, ça va dérouler. Vous avez trois fiches par jour hein, pendant quatre jours, donc il y a de quoi lire. Euh, merci à vous, messieurs, comme d'habitude. Raphaël underscore TDA et at Elvola. Je vais vous appeler comme ça maintenant et toi à tel vol euh, toute l'actu de la NFL on l'a dit c'est sur tdactu.com on se retrouve pour l'émission de jeudi avec Victor Roulier on parlera preview des playoffs preview du premier tour preview complète preview du Super Bowl enfin en tout cas on vous donnera notre Super Bowl à bientôt à jeudi ciao ciao les meilleures analyses et de mots, tout sur le foutu le
0: mardi le jeudi tel gâteau, risotto les meilleures recettes en TD.